2: Bienvenue et bonjour à tous pour Midi News. Au programme aujourd'hui, ce n'est pas une surprise, plutôt une confirmation. 77% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser les flux migratoires. C'est un sondage CNews européen JDD qui met en avant l'échec dans ce domaine. Mais la vraie question est de savoir si on a encore notre souveraineté justement sur ce sujet. On posera la question à nos invités. Alors, habituellement, on aurait dit de ce sondage, IFOP Valeurs Actuelles, que c'est un sondage choc. Mais cette fois-ci, le fait que Marine Le Pen soit donnée gagnante au second tour de la présidentielle face à Gabriel Attal ne provoque pas plus de réactions. Pourquoi est-on passé de la dédiabolisation à la normalisation Et puis, nous évoquerons aussi l'autre responsable politique qui fait parler François Bayrou, le frondeur, tonton flingueur. Il éparpille façon puzzle le gouvernement. Pour quel résultat Là encore, nos invités vont nous éclairer. Il y a de plus en plus de Français qui ont le sentiment que l'État ne répond plus, ne leur garantit plus leur sécurité. Et ces personnes sont de plus en plus nombreuses à vouloir s'armer. Alors attention, il ne s'agit pas de se faire justice soi-même. Je le dis en préambule, la tendance à s'armer, une tendance que nous avons constatée dans une armurerie parisienne. Reportage à suivre et tout d'abord place au journal. Bonjour à vous, cher Mickaël.
1: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Vent de panique dans les rangs de la majorité. Gabriel Attal s'est entretenu ce matin avec le président de la République après les désaccords exprimés par François Bayrou. Le président du Modem a annoncé hier soir qu'il ne reviendrait pas au gouvernement en l'absence d'accords profonds sur la politique à suivre. Gabriel Attal qui doit ensuite se rendre dans le nord à Blandec au chevet des victimes des inondations. Les agriculteurs vont-ils à nouveau bloquer les routes ce week-end Une semaine après la levée des blocages, ils menacent de remonter sur leur tracteurs car les mesures annoncées par le gouvernement n'ont toujours pas été mises en place. Écoutez, Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale, qui souhaite remettre la pression sur l'exécutif à deux semaines du salon de l'agriculture. Je pense que dès ce week-end, on va commencer à poser, euh, je dirais, des, des manifestations, des points de blocage. Alors on va plutôt aller sur le sud de la France parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait pas trop toucher au col blanc de la région parisienne. Donc on va descendre, ce qui va aussi permettre peut-être au CRS d'aller un peu plus au soleil et un peu moins à l'eau. puisque. Mais voilà, on va s'adapter. Donc comme j'ai dit, on ne dira pas ce qu'on va faire. Anoisy-le-Grand, un policier a été blessé par balle après le déclenchement d'un téléphone grand danger expérimenté en Seine-Saint-Denis puis généralisé sur tout le territoire en 2014. Ce dispositif permet aux femmes menacées par leur ex-conjoint de déclencher une intervention des forces de l'ordre en cas de menace imminente. Les précisions de Michael Dos Santos.
3: Un simple bouton d'appel d'urgence qui lui a sauvé la vie. Alors qu'elle se trouve chez elle à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis, une femme victime de violence conjugale voit son ancien compagnon sonner à sa porte. Immédiatement, elle active son téléphone. Très grand danger. Les policiers de la BAC interviennent.
2: Arrivée dans la cage d'escalier, euh, l'auteur en fait s'y trouvait. Euh, il s'en est pris immédiatement aux policiers. Euh, il y a eu une, une bagarre au corps à corps et euh, l'homme a fini par tirer sur nos collègues. Il, en a blessé l il a blessé l'un d'eux au, au bras. Les collègues, évidemment, ont immédiatement riposté et à juste titre, et ont touché l'auteur.
4: Blessé
3: par balle, l'agresseur est décédé des suites de ses blessures. Depuis 2014 et la généralisation du dispositif sur l'ensemble du territoire, près de 5000 téléphones très grands danger ont été distribués à des victimes de violences conjugales.
2: Il n'y a que trois hommes hein, qui aujourd'hui sont bénéficiaires du téléphone grave danger. C'est quasi exclusivement que des femmes euh, qui déclenchent en fait, à l'aide d'un smartphone sur lequel il y a un simple bouton. Très vite, en fait, il y a une plateforme qui est alertée, qui confirme la situation de danger de la personne et qui appelle les forces de l'ordre immédiatement.
3: Des téléphones qui ont permis d'éviter de nombreux féminicides. En moyenne, les forces de l'ordre interviennent une centaine de fois par an.
1: Et puis un morceau de Tour Eiffel en forme de médaille, les médailles des Jeux Olympiques et Paralympiques de, de Paris présentées ce matin. Vous les découvrez hein, sur ces images, les médailles d'or, d'argent et de bronze. Au total, 5084 décorations seront frappées par la monnaie de Paris et c'est le joaillier Chomet qui a été choisi pour les dessiner. Donc... Voilà Sonia pour l'actualité à midi sur CNews. Je vous dis à tout à l'heure.
2: Avec plaisir, à tout à l'heure cher Michael. Et nous retrouvons nos invités. Gabriel Cluzel, bonjour. Bonjour Sonia. Merci d'être là, directrice de la rédaction Boulevard Voltaire. À vos côtés, Paul Melun. Bienvenue Paul, bonjour, bonjour à vous. Bonjour, oui, Tonya. très présent, écrivain, président de Souverain Demain. Philippe David nous accompagne. Bonjour cher bonjour, Philippe. Bonjour cher Sonia. Animateur auprès de Sud Radio et pourvoyeur de citations dans hmm. Midi. Vous en avez une sur François Bayrou Ah
5: oh ben non, mais vous, je voulais une vieille antienne de la Troisième République. Bah ouais, les centristes, c'est comme les radis, rouge dehors, blanc dedans, mais toujours dans l'assiette au beurre.
6: <rire> vous la connaissez,
2: monsieur le ministre
6: Non, ça c'était les radicaux, je crois. On disait ça des Alors, radicaux. Alors, ça se disait sur les radicaux qui sont devenus les centristes, exactement. Ah, J'ai euh, fait une adaptation bon, On va vous laisser la débattre, la hein,
2: parce que là, ça nous dépasse, je vous
5: avoue. On le malin sur les citations.
2: Le <rire> on va voir si euh, François Bayrou sera appelé euh, à nouveau comme ça. Mais euh, ministre un jour, ministre toujours. C'est pour ça que vous l'êtes et que François Bayrou le sera, même s'il ne va pas entrer au okay. gouvernement. Vous êtes également avocat. André Valigny, merci de votre présence. Notre journaliste politique, Florian Tardif. Merci d'être là, Florian. On ne sait jamais si euh, Et ce candidat sera... un jour, candidat toujours. Euh... C'est <rire> <Oui, ça. rire> pas faux. Alors, on ouais, va en avoir. parler évidemment parce que les conséquences politiques sont importantes par rapport euh, à la situation, déclaration de François Bayrou. Mais tout d'abord. Je le disais dans les titres, ce n'est pas une surprise, plutôt une confirmation. 77% des Français ne font pas confiance au, au gouvernement pour maîtriser les flux migratoires. C'est un sondage CNews européen, le JDD. Alors, il met en avant l'échec dans ce domaine, mais je dis de plusieurs gouvernements. Et, et la vraie question, me semble-t-il, je ne sais pas si vous partagez ça, c'est plutôt de savoir si on peut encore avoir cette maîtrise. Parce que parfois, on doute de la volonté du politique. Mais est-ce qu'on a encore les moyens de cette maîtrise, selon vous, Gabriel Cluzel
7: moi ce qui me frappe C'est le, le discours sur le sujet Déjà je, suis, je, je vais faire un peu d'ironie Mais je suis un peu surprise Qu'il y en ait 23% Qui ne, 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 ne sachent pas ne, ou, ou pensent que le gouvernement Peut encore avoir une maîtrise De, de l'immigration En temps de fait Ça sonne comme un, comme un échec patent Moi ce qui me fait peur C'est l'évolution du narratif de, de certains C'est-à-dire qu'on on nous disait jadis euh, L'immigration c'est une chance pour la France c'est l'immigration heureuse Et puis aujourd'hui on nous dit euh, « L'immigration, c'est compliqué, mais que voulez-vous, ma brave dame On ne peut rien faire. Regardez Georgia Meloni, parce que c'est devenu euh, le nouvel euh, épouvantail pour montrer que les, les, les populistes ne, ne, ne pourront rien faire. Ce qui est évident, c'est que pour réussir à faire quelque chose, il faut déjà le vouloir ». Et si vous voulez un indice que ce gouvernement ne le veut pas, c'est que sitôt la loi immigration euh, votée euh, à l'Assemblée, une loi immigration qui est quand même une montagne qui a accouché d'une souris, eh bien le président lui-même a oui. saisi le Conseil constitutionnel avec un projet de loi assez bâclé qui a été retoqué euh, dans la foulée. Donc de fait, il y a une présomption euh, de non-volonté d'action
2: mais c'est une vraie question André Vallini, parce que c'est quand même resté en travers de la gorge de, de beaucoup. Alors le Conseil constitutionnel, il ne s'agit pas de le critiquer, mais de s'interroger, sachant qu'une grande majorité de Français, même si la montagne a couché d'une souris, était pour cette loi et qu'elle a été entravée, censurée, totalement vidée de sa substance.
6: Oui, pour des motifs de forme, pas pour des, mmh. pas pour des motifs de fond. Le Conseil voyez, constitutionnel l'a bien ne précisé. Ne fait que du
2: droit, pas de politique
6: je veux croire que le conseil constitutionnel ne fait que du droit et du droit de haut niveau du droit constitutionnel mais sur le sondage lui-même moi je pense que je fais partie des 77 contrairement à ce qu'on pourrait penser vu mon étiquette politique parce que je pense que ce n'est plus au niveau national que les choses peuvent se passer c'est au niveau européen là je vais aller frontalement mais amicalement contre Paul Molin euh, mon ami souverainiste je pense que le grand défi d'aujourd'hui le défi migratoire comme le défi terroriste d'ailleurs comme le défi numérique, sont des défis qui ne peuvent être relevés qu'au niveau européen. Au niveau européen. Ce n'est pas un pays tout seul. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, Sonia. L'Italie n'y arrive pas. Madame Mélanie a été élue sur un programme anti-immigration. Il n'y a jamais eu autant d'immigrés en Italie.
2: Oui, mais je l'ai dit pour m'en inquiéter. Dire, mais la vraie question, est-ce que l'Europe veut vraiment, vraiment ah, ça, est maîtriser l'immigration est est autre... Ou est-ce qu'elle est en est train de faire question, semblant oui. de gérer l'ingérable C'est une, une
6: question, autre question. Moi, je pense que c'est au niveau européen qu'il faut le faire. Est ce que la volonté politique existe au niveau européen? Le problème, c'est qu'elle est, elle est, elle est multiple, cette volonté, elle est plurielle, si je veux mmh. dire. Il y a Orban d'un côté, il y a des oui. sociodémocrates de l'autre, euh, c'est compliqué, il y a les socialistes espagnols, mais je pense quand même que tous les gouvernements des vingt 27... sept quelle que soit leur étiquette politique, sont conscients maintenant, regardez ce qui se passe en Scandinavie, sont conscients maintenant qu'il faut maîtriser et réguler l'immigration beaucoup plus que ça n'a été fait jusqu'à
2: présent. Le peuvent-ils Vous avez raison, dans le pacte asile-immigration, c'est une. en fait, ce sont des clés de répartition des, des migrants. Ce n'est même oui, plus la question de savoir combien on accueille, ni si on peut encore, c'est où est-ce qu'ils vont être répartis Absolument. et comment
8: c'est ça que je pense que l'Europe est le fond de la question, alors je partage votre constat sur le fait que probablement qu'aujourd'hui c'est au niveau européen que ça se passe, moi je, la différence entre nous c'est que moi effectivement je le déplore plutôt euh, qu'autre chose, maintenant la question c'est de se dire est-ce que l'idéologie qui préside et qui domine à Bruxelles est une idéologie qui est favorable à la réduction de l'immigration ou pas pour le moment, c'est une idéologie qui a plutôt favorisé une immigration euh, massive ces dernières décennies. Donc, je comprends que les Français soient à 77% sceptiques sur l'avenir des politiques migratoires. Pourquoi Parce qu'effectivement, que ce soit au niveau des gouvernements français, au niveau du grand patronat français ou allemand, ou au niveau des institutions européennes, il y a eu un accord de tous ces acteurs pour dire l'immigration est notre chance. Elle est notre chance au plan démographique mmh. parce qu'il y a un vieillissement de la population. C'est ce que disaient tous les présidents du FMI les uns après les autres. Mmh. L'immigration est une chance, je cite, hein. euh, l'immigration est une chance au plan économique parce que nous n'avons pas suffisamment de travailleurs dans nos usines, etc. Regardez avec le Brexit, les Anglais sont en difficulté et tout ça. Euh, et l'immigration est une chance culturelle parce qu'elle favorise l'échange et que c'est formidable d'avoir d'autres nouvelles cultures pour nous, notre culture étant. Alors ils le disent moins, ce troisième je, là, aspect. Je vous prends les, les trois, aspects les, trois aspects, oui. Les oui. aspects les plus fondamentaux de la propagande pro-immigration depuis des décennies. Sur les
2: patrons, euh, le patron du, du MEDEF, MEDEF. affirme, il dit il faut des millions, des millions oui. à un horizon, etc. Mais en en fait, il y a à la fois euh, le fait de tirer les salaires vers le bas, il y a la, la, la non prise en compte totale de l'aspect euh, culturel. Et puis, il faut bien le dire, dire, on accueille pour les placer par de la chapelle ou sous ça. les accès de nos autoroutes voilà la misère.
5: Je vais donner une explication à Gabrielle Cluzel, si elle le permet. C'est 22% qui pensent que le gouvernement a les moyens de contrôler l'immigration. C'est grosso modo ça 22%, c'est logique, vous voyez, faites-vous confiance au gouvernement. 22%, c'est à peu près le score de la majorité oui. aux européennes. Mm. Donc heureusement que les gens qui vont voter pour la majorité font le confiance socle. au gouvernement pour, se, pour, pour résoudre le problème de l'immigration. Mais, désolé, la preuve qu'on est très écuménique chez CNews, je vais citer Karl Marx. Karl Marx, mais non, mais c'est très là, sérieux. Là. Karl Marx très parlait dans, ah. dans Le capital, l'armée de, de, réserve. de ouais. réserve du capitalisme. Ah ben. Mais regardez bien quelle a été la politique de l'Allemagne avec les lois Arst, qui ont cassé totalement le code du travail. Vous savez pourquoi les abattoirs en France, ils ont fermé, Gadoudou Parce que les travailleurs dans les abattoirs allemands, c'était des Tchèques, des Polonais, des Roumains, payés 48 heures par semaine, on est loin des 35 heures, 48 heures étant la durée légale maximum du travail autorisé en Europe, à 400 euros par mois. 48 heures, 400 euros par mois. Vous faites le oui. coût horaire du SMIC, même avec la remise Fillon, les Français
2: n'étaient plus compétitifs. Mais... Philippe, vous pensez. Est-ce que c'est vraiment encore le vrai sujet D'ailleurs, je me demande ah ben oui. pourquoi. Mais je ne suis pas sûre. Imaginez. Ben si la preuve le Medef ah, ça, dit qu'il faut des millions de, de. Imaginons demain, l'Europe se, se, euh, se claque mur. Tout, tout se ferme. Le problème n'est pas tant. Euh, le problème est le flux, le nombre, mais c'est ensuite euh, sur place, l'assimilation, l'intégration. Mais... Comment si, vous faites si, si, ça, on
8: intégrée, le et on Le problème, C'est pas, pas, bah oui. pas que le sujet des flux migratoires, c'est le sujet aussi des Français ou des Allemands issus de l'immigration, mais qui parfois n'ont jamais mis le pied dans le pays dont leur ancêtre était, était originaire, et où, effectivement, il y a des questionnements sur le, le niveau, le degré d'intégration, voire d'assimilation. Ça, c'est aussi un autre des angles morts de la, du raisonnement sur l'immigration. Je n'ai pas
2: un politique à chaque fois que je pose la question. Parfois, c'est facile de nous répondre sur l'immigration et sur l'assimilation, si vous dites... Mais euh... Il faut, ah oui. il faut assimiler. Oui, mais comment faites-vous Ça ne se décrète pas Eh bien, il n'y a ça, pas de réponse. C'est difficile. Résemblablement,
9: dans le nouveau gouvernement, des informations que j'ai, ah. euh, il ah. devrait y avoir attention. un portefeuille oh lié non. à l'intégration.
2: Oh là là, attention, parce que quand il y avait eu ça il y a quelques années, hum. c'était le ministère de à l'époque de l'identité nationale, nationale, nationale et de, de l'immigration. Mais, mais
9: vous allez voir, non, attendez, aussitôt... je le dis là sur ce plateau, on va en parler.
7: Non, Attendez, c'est une information importante là.
9: Mais on va en parler. Bon. Non, normalement, euh, un ministre qui devrait être reconduit, Devrait euh, avoir dans son intitulé l'intégration.
7: Bah, parler d'intégration, c'est déjà renoncer à l'assimilation. Il hein. y a une non. différence entre les deux. Non, c'est
6: une étape. Si y a une... Non, non, non. Il y a une,
7: y a une différence dans l'appréhension qu'on a de l'immigration. Je suis d'accord avec vous, Sonia Babrouk, mais reconnaissez qu'il y a une forme de, de, de logique à commencer quand on est débordé oui. par un phénomène, oui. par fermer oui. le robinet Nous sommes avant ah, oui. de, de, de régler le, 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 ce qui déborde. Bref. Et donc là, personne, tout le monde se dit oui, il y a un problème avec l'immigration mais personne ne songe à fermer la porte ce qui serait quand même euh, évidemment la première euh, décision à prendre. Moi je suis tout à fait euh, d'accord avec Philippe David l'extrême gauche par exemple devrait se poser des questions elle, elle est main dans la main avec le MEDEF ça devrait quand même euh, lui poser des problèmes de conscience et vous savez moi j'ai horreur de cette rhétorique consistant à dire ah oui euh, il y a un certain nombre de métiers qui sont très difficiles, les français ne veulent plus les faire, ils sont très mal rémunérés donc que voulez-vous, il faut faire venir de l'immigration je vais être très provocatrice mais vous avez euh, euh, en Louisiane dans les de coton aussi, devait devaient se dire « Ah ben, on ne peut pas se passer d'une main-d'oeuvre comme cela. » Eh ben, ils s'en sont passés, c'est une excellente chose, nous sommes tous euh, d'accord pour le dire. Donc, cette espèce de néo-esclavagisme consistant à faire venir des gens pour les exploiter, je crois que la première des humanités serait de dire non.
6: Non, mais ils ne se sont pas passés des... Des gens qui ramassent le coton en Louisiane bah,
7: Ils ont ils... trouvé des solutions, ils sont mécanisés, non, ils, ils ont, ont, ils ont, ils ont remonté les salaires, ils ont, ils ont euh, embauché des gens qui étaient euh, correctement payés. André
6: ils ont supprimé l'esclavage surtout, et ça c'était nécessaire évidemment. Mais il y a toujours des gens qui ramassent le coton, qui ne sont pas très bien payés. Non, je pense que l'intégration c'est un sujet évidemment, qui, qui, et ce n'est pas parce qu'on parle d'intégration qu'on refuse l'assimilation, c'est une étape. Moi je suis d'origine italienne, mon grand-père est, est arrivé en France il s'est progressivement intégré, il a épousé une Française d'ailleurs, et ensuite on s'est assimilé, mon père s'est assimilé totalement, et... Moi, je suis André Valigny,
2: c'est quelqu'un qui a une autre culture, une autre religion qui vous le dit, il y a quand même un, une différence, et, et, et il faut <coughs> voir des deux côtés peut-être des responsabilités, entre une immigration judéo-chrétienne, qui partage beaucoup de, de cultures, de la même culture et valeurs, et puis d'autres immigrations, et ce n'est pas du tout, c'est des questions qu'il faut poser oui, pour résoudre les problèmes et pas, les, pas les cacher sous le tapis. La
6: première ou la deuxième génération des gens qui venaient d'Afrique du Nord, par exemple, se sont bien euh, intégrés. Bien oui. intégrés, assimilés, j'en suis pas sûr, mais ils sont bien intégrés. 95% 99% des gens venant d'Algérie, du Maroc mmh. ou du Tunisie. Et pourquoi Parce qu'après, qu le nombre a changé et qu'on le les a communautarisés. Est pourquoi est-ce le oui. est est que leurs
5: enfants et leurs bah, là, enfants, eux, se bah, sont oui, assimilés bah, C'est voilà, ça. Ça. <rire> ça le vrai sujet. Parce
2: que ouais. c'est vrai
8: que
5: c'est intéressant et, de dire qu'il y a eu une Désolé, c'est parce qu'on est passé à l'époque du concept d'assimilation au concept d'intégration. C'est ça le drame. C'est qu'on a quitté ce concept d'intégration.
2: Venez comme vous êtes. Oui, la différence. Laitre, comme euh, vous êtes, ouais.
5: c'est très bien pour une enseigne de fast-food. Pour la République française, je n'ai pas tout à fait la même conception mais... des valeurs de la République.
7: Il y a oui. aussi une question de nombre, pardon, mais quand vous me faites une recette de cuisine où vous essayez d'intégrer <rire> plusieurs ingrédients, il y a de la farine, il y a des œufs. Si vous mettez un Par petit peu de farine comparaison, comparaison, avec des œufs, eh bien, euh, c'est les, les, les œufs qui, qui, qui donnent leur, le, 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 le rendu du liant. Alors que si vous mettez beaucoup de farine, ouais. eh bien, c'est la farine qui, évidemment, domine. Donc, si vous voulez, est vrai, tout est une question de nombre
9: concept en ce qu'on appelle la, euh, le, le salad bowl où justement oui. on met oui. des, et où la farine des, des, et les à euh, non, mais
2: là en fait c'est des concepts de plateau de télévision pardonnez-moi intégration assimilation allez sonder le cœur et les reins pour mettre le curseur mmh. entre celui qui, a, qui est vraiment assimilé et vraiment intégré comment mmh. vous faites la différence
7: bah, — Intégrer, c'est que c'est c'est celui qui garde sa culture et qui la revendique et qui ne se sent pas. Un amour Il faut. Est-ce qu'il faut se, se
2: couper de ses racines Moi, j'ai toujours dit que l'assimilation c'est pas l'effacement. Non,
6: l'assimilation. Mais, mais vous avez totalement raison. Je vous, pas. Pas. Je, vous ai, je vous ai lu plusieurs fois sur ce sujet, Sonia Mabrouk. Mais l'assimilation, effectivement. <rire> vraiment, vous avez de bonnes sources. Et surtout,
2: j'ai un bon public.
6: L'assimilation, ce n'est pas l'effacement des racines. Mm -hmm. Nous, nous sommes assimilés, les gens veulent d'origine italienne, mais pour autant, on aime beaucoup l'Italie, on y va régulièrement, on a encore de la famille là-bas, on aime la chanson italienne, le cinéma italien, les voitures italiennes, euh, on aime aller à Rome, à Florence et, et à Venise, et, And et pour Maligny. autant, on se sent parfaitement français. Je
2: sais, mais le problème, ce sont sondage. <coughs> ces sondages, c'est une réalité d'une partie, je dis bien d'une partie de ces Français d'origine étrangère qui sont nés ici et qui vous disent, eh bien, les valeurs de la République passent après. Bon. C'est ça.
9: Je pense que le... c'est mais, mais, mais moi je vous dis ce sondage-là où, où, qui où les, les lois de la République passent pas. après les, les lois de la religion. C'est surtout ce sondage-là qu'il... Euh, oui, qui, 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 sur qui sur est le incroyable. sondage
8: sur les Français qui mettent certaines de leurs valeurs personnelles ou culturelles devant les valeurs de la République, mm -hmm. il y a un problème, et vous le pointiez Sonia, sur les valeurs judéo-chrétiennes qui ne se posent pas avec une immigration italienne, espagnole, portugaise, qui est qu'il y a une concurrence des loyautés entre la loyauté à l'islam en tant que religion et en tant que système politique, et la loyauté euh, à la France laïque et républicaine. Et le problème c'est qu'il y a une incompatibilité de fait ah bon entre une totale adoption de l'islam dans sa vocation politique et une totale acception de la République dans sa vocation laïque. Vous êtes à un moment donné obligé de... Oui, mais alors pardonnez-moi, là, là vous allez
2: vers le laïcisme plutôt. Moi, je... vous, donc vous pensez, vous, que l'islam et la République sont incompatibles Non, je n'ai
8: pas dit islam. J'ai dit islam dans sa vocation politique. Effectivement, on peut être naturellement musulman et parfaitement assimilé.
2: Est-ce que euh, je peux vous proposer d'écouter Manuel Valls, ancien premier, ce qui lui dit, c'est de, no de notre responsabilité collective. Et je trouve qu'une forme d'autocritique, c'est toujours bienvenu.
4: N'est-ce pas <rire> Écoutons-le. Les Français, je l'ai dit, je l'ai écrit, euh, j'y prends évidemment euh, toute ma part, considèrent que les politiques en matière d'immigration, depuis 40 ans, sont à peu près les mêmes. Et les uns et les autres ne vont chercher à chaque fois à maîtriser ces flux euh, euh, migratoires. Euh, donc ce que les Français attendent, c'est un changement radical. Qu'est-ce qu qu'il
2: entend Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi un changement radical Moi, j'entends changement radical. Changement de logiciel, c'est le que je préfère. Ouais,
5: Excusez-moi, c'est un, un expert en intégration, puisqu'il s'est intégré en France après être oh. Il s'est réintégré à la Catalogne en, en, en Espagne. Il s'est réintégré en France ah, en retour citoyen du monde. Après avoir dit qu'il supportait l'équipe d'Espagne bah, contre l'équipe de France euh... à l'Euro 2012. Oui. je quand même un
7: petit peu gonflé. Déjà, j'aime pas, contrairement à vous, je ne prends pas ça pour de l'autocritique et, de... et de, la... de la pénitence de dire qu'on a une responsabilité collective. Je trouve qu'au contraire, c'est une façon de diluer sa propre c'est comme les punitions collectives à l'école, il y a toujours des, des innocents euh, au milieu. Je suis contre les punitions collectives. Donc non, euh, il y a un certain nombre de Français qui n'ont aucune responsabilité dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Manuel Valls, lui, oui, il en a une. C'est vrai que euh, je vous rappelle que c'est sa loi du 31 décembre euh, 2012 qui a euh, fait que le séjour irrégulier n'est plus un délit pénal. Bon, bah Écoutez, euh, ça, il, euh, il doit l'assumer et, et avec lui le gouvernement qui, qui a pris cette décision-là. Parce que c'est un peu facile de dire aujourd'hui nous sommes collectivement responsables c'est pas vrai, il y a des dé décisions délétères qui ont été prises, pas que par non, lui ce hein, qui ça veut dire c'est que c'était mais... le regroupement. Oui bien sûr, vous avez infiniment raison. Raison. Voilà. Oui, raison, vous avez raison c est, c est, il ne s'agit pas de pointer l'un plutôt l'autre mais, mais c'est un peu facile aujourd'hui d'arriver en disant oui c'est une responsabilité collective, nous sommes tous responsables qui que voulez-vous et de s'en sortir ainsi euh, mmh. par une pirouette.
2: Mmh. jean pouvez vous pouvez donner plus d'informations sur ce que vous avez dit, euh, peut-être au sujet d'un ministère de de l'intégration
9: Alors, ministère de l'intégration peut-être pas, mais il y aurait un portefeuille qui, qui pourrait être lié à l'intégration et, euh, et qui serait rattaché, vous l'avez compris, à, à Beauvau, qui est en charge de, de régler euh, le, le droit d'asile et, euh, et les questions liées, euh, liées à l'immigration dans notre pays.
2: J'ai posé la question il y a mais deux mois. Mais ce ans. qui est intéressant oui
9: sur, sur ce qu'a dit Manuel Valls, c'est qu'on parle beaucoup, depuis de nombreuses années, de, de radicalité. Il faut des propositions radicales, il faut, faut rappeler ce que c'est que la radicalité, ça vient du latin radicalis, radis, racine. Wow. Et donc c'est... Ouais, euh, euh, mais mais c'est voilà. intéressant parce que on a l'impression <rire> que lorsque l'on dit comme cela, il faut des mesures radicales, en fait, il faut euh, tenter de voir les racines du problème. Et c'est bien là la problématique dans notre pays, c'est que très souvent, on voit la fleur, mais on ne voit jamais les racines et on ne s'attaque jamais à la
5: racine. Ce n'est pas parce que vous faites un Rien. ministère de l'intégration que l'intégration va marcher. Il y a un ministère de non la souveraineté... Déjà, du... oui. par rapport à ce que je viens de dire, au et moins, a... on voit a... peut-être une des racines il a... du problème. Il il y a un ministère de la souveraineté numérique et de la souveraineté voilà. alimentaire. Ça ne nous empêche pas d'être souverain ni Merci. dans l'un ni dans l'autre.
2: Merci. Merci. Alors là, là je, vais, je vais la retenir. C'est une citation Philippe David, est estampillée. Vrai. Vous avez une source. Je on ma Quand on ne peut
5: pas changer les choses, on change les mots.
2: On va, on va marquer une pause. Euh, alors, beaucoup de choses à vous dire. Marine Le Pen... Euh, qui l'emporterait dans ce sondage IFOP Valeurs Actuelles face à Gabriel Attal alors moi toujours les sondages trois ans oui, avant oui, en et indice. en plus second tour hein. oui. mais quand même, c'est intéressant et jeu mmh. égal face à Edouard Philippe, ce qui m'intéresse c'est qu'on est passé de la dédiabolisation à la normalisation François Bayrou, tonton flingueur du gouvernement, on va quand même euh, vous lever le voile sur les coulisses parce que ah, peut-être que là Gabriel Attal n'a pas si bien géré cette séquence hein. mmh. Attention. Euh, remaniement éminent, je le dis depuis <rire> une semaine. C'est vrai, j'ai gardé les mêmes fiches. Et tous ça, les matins, on
9: nous pose la question, nous les journalistes politiques alors, euh, c'est quoi tes informations je,
2: je ne sais bon, pas, puisque eux-mêmes ne,
9: ne savent pas. Donc. Euh...
2: Non. Bon, mais cette, cette, cette ce façon de tirer les choses, euh, on en parlait pour tout dire avant d'entrer en plateau avec André Vallini, parce que ça a une apparence de sérénité, mais enfin c'est surtout que l'indécision. De l'indécision. Comme on dit oui.
6: aujourd'hui, ah procrastination. Oui. Mais le président adore Et
2: ça. à demain. Bon, je ne peux pas repousser la Le président culpade. adore ça. <rire> <Allons -y. rire> Midi News, la suite avec Marine Le Pen, à la une d'un sondage, et puis François Bayrou, tonton flingueur, mais tout d'abord le rappel des titres avec vous, Mickaël.
1: Les routes, ce week-end, une semaine après la levée des blocages, ils menacent de remonter sur leur tracteur, car les mesures annoncées par le gouvernement n'ont toujours pas été mises en place. L'État va garantir 2 milliards d'euros de prêts verts aux entreprises pour faire face au changement climatique. Les ministres de l'économie et de la transition énergétique l'ont annoncé ce matin. Les entreprises pourront faire la demande à partir de mars pour les prêts les plus importants et à partir de juillet pour ceux inférieurs à 200 000 euros. Et puis un morceau de Tour Eiffel en forme de médaille. Les médailles des Jeux olympiques et paralympiques de Paris ont été présentées ce matin. Les médailles d'or, d'argent et de bronze, c'est le joaillier Chaumet qui a été choisi pour les dessiner.
2: Alors habituellement, on aurait dit de ce sondage IFOP pour euh, Valeurs Actuelles que c'est un sondage choc, hein, c'est ce qu'on dit, ce qu dit les journalistes, c'est ce qu'on dit tous. Mais cette fois, le fait que Marine Le Pen soit donnée gagnante au second tour de la présidentielle face à Gabriel Attal ne provoque pas plus de réactions que ça, vous l'avez noté, dans la classe politique. Marine Le Pen qui ferait jeu égal euh, si c'était Édouard euh, Philippe. En fait, c'est plus un coup de tonnerre parce que ça gronde depuis trop longtemps, non c'est vrai, il y a quelques années ou quelques mois, ce sondage aurait... En Rémy, en
7: émoi, toute la classe politique. et médiatique. Mais je crois que avant même ce sondage, déjà d'autres sondages indiquaient peu ou prou la même, la même direction. Et puis les beaucoup de politiques en off disent la même chose. Disent euh, il est bien possible qu'en 2027 euh, Marine Le Pen arrive aux affaires. Après le problème pour elle sera le jour d'après, mais c'est un autre sujet. Euh, la question euh, c'est euh, le, le que va-t-il se passer parce que ça ce sondage n'en dit rien. Alors, moi je me pose beaucoup de questions. Question notamment fort des événements d'hier, par exemple, de la situation de la France insoumise. Que se passerait-il dans le second tour Est-ce qu'il y aura-t-il cet effet barrage à l'extrême droite qu'on a pu connaître pour les élections précédentes Est-ce qu'il y aura la même collusion entre Renaissance, enfin le parti, le candidat qui suivra Emmanuel Macron, et puis l'extrême gauche C'est un vrai sujet parce que là, on peut penser que la rupture est consommée. Est-ce que la même pourra fonctionner c'est bah,
9: ouais. toujours intéressant de voir ces sondages et c'est toujours aussi intéressant de voir les sondages qu'on faisait il y a 10 ans mmh. il y a 10 Vous ans, les voir, 2014 oui. Marine Le Pen face à Nicolas Sarkozy Marine Le Pen est devant au premier tour de l'élection présidentielle et on donne un ticket tout de même Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy peu ou prou, dans les mêmes circonstances, on est à deux ans et demi, trois ans de, de l'élection présidentielle. Par contre, effectivement, ce qui s'est passé ces dix dernières années, c'est qu'il y a un étau qui se resserre. C'est-à-dire que progressivement, Marine Le Pen, effectivement, gagne du terrain. Mais, Mais la vraie question avec ce sondage, c'est celle posée par oui. Gabriel Touzelle à l'instant. Est-ce est qu'il y aura un barrage ouais. Contre l'extrême droite. Oui, mais non.
2: regardez le vote. Moi, j'adore. Euh, je trouve que c'est très intéressant le, la sociologie, en oui. réalité, la géographie et la sociologie des votes. Le vote, le maître, il s'homogénéise un peu partout, hum. déjà géographiquement, et au niveau des populations, les retraités. Et ça c'est un, un phénomène particulier, les retraités qui oui. sont quand même plus portés vers Emmanuel Macron, une forme de stabilité, de confiance, d'être rassurés de plus en plus vers Marine Le Pen, les professions libérales également, les patrons et pas seulement euh, petits patrons, sens petit, hein, je ne le dis pas, c'est pas du tout, euh, comment dire, dire, voilà, c'est... Beaucoup des patrons intermédiaires, voire maintenant aussi des, des grands patrons. Est-ce que tout lui profite, en fait, mis à part euh, ce qu'ils font La loi immigration censurée, André Valigny, la, la crise agricole, la remise en cause de Bruxelles, etc. Est-ce que tout profite à Marine Le Pen
6: Beaucoup de choses lui profitent, à fortiori, puisqu'elle ne dit pas grand-chose, elle. Donc elle se tait, elle attend, et euh, les événements, hélas, si j'ose dire, jouent, jouent en sa faveur. Moi, je crois qu'effectivement, son élection est devenue... Possible, pas probable, mais possible. J'ai longtemps pensé, et j'ai longtemps dit d'ailleurs, que jamais quelqu'un qui s'appelle Le Pen pourrait être élu en France. Bon, les choses étant ce qu'elles sont, comme disait le, le général de Gaulle, les, les, les choses évoluant comme elles évoluent, c'est vrai que cette, euh, cette hypothèse catastrophique pour la France, inquiétante, mais catastrophique surtout. Catastrophique d'un point de vue économique, mais aussi non, mais sur le plan avez... politique, Sans... sur le je plan des si libertés, sur le plan des droits, oui, je mais pense Valigny, a un recul.
2: Sur l'économie, par exemple, je vous donne un exemple, Bruno Le Maire a dit, vous allez voir mm -hmm. ce que vous allez voir avec les sanctions, l'économie russe sera à terre. Aujourd'hui, l'économie russe, je ne dis pas qu'elle se porte bien, je dis qu'elle a switché, ils ont réorienté oui. leur économie oui. et ils ont trouvé un autre moyen. Donc moi j'ai peur quand on dit, mais attention, vous allez voir, euh, ça va être le chaos, et quand il n'y a pas le chaos, on se dit, va bah, regardez, ils ont appelé le loup, et quand le loup il est là, on dit, oh il ressemble à une brebis non 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 moi, je,
6: je, je ne pense hey. pas du tout que l'exemple russe soit, soit celui à, à retenir dans cette dans le, dans le sujet qui nous occupe l'économie russe' est réorientée vers l'économie de guerre elle est soutenue par la chine Beaucoup oui. par la Chine. Oui. Euh, oui. En revanche, pour revenir à, au problème franco-français, si j'ose dire, moi je pense que ce serait une catastrophe en termes de compétences, en termes de, de politique économique, sociale, financière. Oui, mais... On serait mis au banc de l'Europe. Regardez. Mais Georgia Meloni, est-ce qu'elle a été mise au banc de l'Europe elle n'a pas été mise au bord de l'Europe et ça ne se passe pas bien du tout en Italie. Ah non, pas bien du tout. D'accord, vous
7: avez raison, mais accolade avec Madame Van der
2: Leyen,
6: bien. Une accolade, ça ne mais... veut pas dire que quelque Emmanuel chose. Emmanuel
7: Macron, Macron nous a dit que c'était le Mozart de la finance. Bah écoutez, euh, on a un peu l'impression que c'est le Bartok du déclassement quand même. Si, si oh. vous regardez euh, ce qui se passe autour de nous, les agriculteurs se sentent déclassés, les ouvriers ont vécu euh, là aussi des délocalisations et, 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 et une, une, une sensation d'effondrement. Donc si vous oui. voulez, cet argument économique très fort qui a été porté pendant des années. En en disant attention, si vous apportez si vous votez pour Marine Le Pen, ça va être la fin sur le plan euh, économique. Il a été euh, euh, vraiment, le coin a été enfoncé. Je ne sais pas si vous, vous, vous le percevez à quel point c'est ce, ce, ah, moi, 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 beaucoup je moins pense... fort cet argument, je crois.
6: Non, non moi je pense toujours que son élection serait une catastrophe sur le plan économique et financier, sans parler des libertés publiques. Parce que elle a beau dire maintenant qu'elle est devenue parfaitement républicaine, que le Rassemblement National a pu rien avec le Front National. On connaît son entourage, on sait d'où elle vient, on sait quelles sont les racines elle de son
7: mouvement son père, elle, mais...
2: vient elle vient de
6: l'extrême droite François Hollande
7: c'est un alors, fils d'un militant de l'OAS, ça va, ça s'est bien passé, il a été Sur l'économie, il y a... Juste bien... avant l'économie,
6: par exemple, de... prenons un sujet majeur. je sens ce que vous dites là. En ah oui, oui bah si, ça... non, elle est la fille de son un père,
2: père à sa Elle a hérité.
6: père Elle a hérité d'un parti politique d'extrême droite, Hollande n'a rien hérité du tout sur le plan politique. Pardonnez-moi,
2: est-ce que je peux revenir à quelque chose d'important, par exemple sur l'antisémitisme, qui est un sujet majeur avec une explosion des actes antisémites dans notre pays, oui. évidemment. Alors, euh, RN ou, ou extrême-gauche Vous
6: pensez qu'au RN, il n'y a plus d'antisémites du tout
2: Je pose la question. je Je ne je suis pas là pour compter. Oh. Alors, mais vous avez entendu une parole antisémite de Marine Pen ah,
6: Elle est trop prudente pour ça, bien sûr. Elle fait très attention.
2: Mais alors, on va les sonder les reins et les cœurs ah, L'extrême-droite
6: ah, mais... reste l'extrême-droite. Hein.
2: Et vous, mais... Philippe David, qu'en ah, pensez-vous
5: que Dans le sondage, ce qui est intéressant, c'est que les gens beaucoup disent on va voter pour elle, parce que de toute façon... On n'a pas essayé et tout le monde s'est planté. Parce que regardons quand même le bilan de 40 ans de politique. On a un niveau de l'éducation nationale qui s'est effondré. Regardez les classements PISA et Teams. L'école est devenue une garderie améliorée. Regardez l'état de notre armée. On avait une armée puissante. Aujourd'hui, on a 200 000 hommes tout mouillés et elle est à l'os. Regardez les finances publiques. Parce que quand on nous dit 3 000 milliards de dettes, c'est un beau mensonge. Vous voulez que je vous le démontre Parce qu'on ne compte pas les provisions, oui. notamment pour les pensions des fonctionnaires qui vont coûter une fortune. On est beaucoup plus près de 5 000 milliards que de 3 000 milliards. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus près de 170 ou 180% du PIB que de 100%. Vous voulez que je continue cet non, inventaire à la midi on avait pris le tableau.
2: Ah ben, non, ben mais vous voyez, maintenant, moi, quand vous, vous voyez ça, vous dites finalement qui Attendez, pourrait Philippe faire C'est projet contre projet. Et donc, est-ce que l'argument moral aujourd'hui, qui est tout à fait respectable, qui mais. est le vôtre, André Valigny, est-ce qu'il porte Moi, ça, ça fait 20 ans mais que j'entends et Marine Le Pen. Écoutez est Manuel Valls qui dit la même chose que M. Valigny et vous réagissez juste après.
4: C'est une hypothèse possible, si vous me permettez cette tautologie, à travers les enquêtes d'opinion, l'ambiance que l'on sent au pays, l'incapacité à se mettre d'accord, Sénat ou Assemblée, sur des questions essentielles qui préoccupent les Français, parce qu'il y a une violence dans notre société qui euh, fait plus qu'inquiéter nos, euh, nos concitoyens. Donc si les grandes formations euh, politiques qui considèrent, c'est mon cas, que le programme de Madame Le Pen sur le plan euh, économique nous mènerait euh, à la ruine, qui pensent que ces alliances ou euh, ces accords avec euh, Monsieur Poutine, sa vision de l'Europe et du monde ne correspondent pas à ce qu'il faut pour euh, notre pays, alors plutôt que de commenter les enquêtes d'opinion ou de crier au loup, il faut être capable de proposer non pas...
2: Crier au loup, c'est-à-dire arrêtons, c'est ce que vous êtes dire, les arguments sur la morale et attaquons mmh, sur euh, non, le projet. projet. La morale, ce
4: l'éthique, c'est important, mais c'est évidemment projet contre projet. Oh. Bah, Très bien. Sur, mmh. le,
8: sur la conclusion, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire que les arguments purement moraux euh, sur la montée du Front National puis du Rassemblement National depuis 30 ou 40 ans, euh, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, c'est un échec. Quand vous voyez les scores de Jean-Marie Le Pen il y a 40 ans et les scores de Marine Le Pen aujourd'hui oui. à 51% face à Gabriel Attal, évidemment, ceux qui depuis des décennies nous ont dit « Touche pas à mon pote, SOS racisme, si Marine Le Pen est élue, c'est les ruisseaux vont se remplir de sang, etc. » Ça ne marche pas donc culpabiliser l'électorat ça ne marche pas, dire aux gens attention ce sont des vilains populistes et les populistes en toute l'Europe vont nous envahir et c'est très mal, ça ne marche plus donc crier au loup et, se, et tirer la sonnette d'alarme de cette façon-là on peut réfléchir sur le fond de ça mais en tout cas ça ne fonctionne pas par contre projet contre projet, effectivement euh, si vous arrivez à mettre en place des réelles alternatives à ce que peut-être le mondialisme, la vision et la lecture d'Emmanuel Macron en matière d'immigration euh, en matière d'insécurité, en matière économique, avec une politique très libérale etc. et que vous proposez un réel contre-projet là vous pouvez exister, c'est pour ça que je pense que si on prend l'exemple des Républicains oui. ou du Parti Socialiste, je prends cet exemple-là au hasard, qui ont été deux grands partis de gouvernement dans le même sondage, ils sont à des scores terribles Olivier Faure est à 2% dans le sondage et Laurent Vauquier aussi, dans le cadre sous la ligne de flottaison, donc ils sont tous les deux similaires à ce qui était Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, Donc ça montre bien que c'est pas un problème de personne, c'est un problème d'incarnation et de ligne. Si LR avait une vraie ligne gaullienne puissante d'opposition au macronisme, peut-être que LR serait plus fort. Pareil pour le Parti socialiste. Si le Parti socialiste avait un discours de vérité sur l'immigration, on en parlait tout à l'heure, il y a eu une note de la Fondation Jean-Jaurès qui revient sur ce que la gauche a pu dire, jadis, sur l'immigration. Que le PS avait été intraitable sur l'antisémitisme et n'avait pas fait le baiser de la mort avec Jean-Luc Mélenchon, etc., etc. Peut-être que Marine Le Pen serait moins haute. Maintenant puisque la France Insoumise fait n'importe quoi et s'est ridiculisée sur les sujets d'antisémitisme et c'est déshonoré que le macronisme fait un halo autour de lui Et bah effectivement qu'est-ce qui reste comme opposition c'est ce que disait Philippe, c'est-à-dire qu'on a tout essayé et maintenant les gens se disent eh bien, on a tout essayé, peut-être que Marine Le Pen c'est pas moi qui le dis, c'est les Français un hein. idéologique, oui. elle va réussir à renverser la table le problème c'est que quand vous n'avez plus d'autres oppositions crédibles bah effectivement il n'y a
5: que le RN qui l'incarne
8: allez-y Philippe,
2: je voudrais qu'on regarde l'hypothèse euh, elle est testée, hein Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon regardez Alors, quand même, je,
5: je tiens à rappeler une chose Marine Le Pen elle a les vents favorables comme on dit. Pourquoi — Pourquoi Sa dédiabolisation, ce n'est même plus elle qui l'a faite. Elle a été faite à l'Assemblée en obtenant 89 puis 88 députés. Mmh. Et en voyant le comportement de ces députés par rapport aux députés LFI, et tout le monde se dit bah, « finalement, ils sont, ils sont bien éduqués, ils tiennent pas trop mal » et à droite avec Éric Zemmour, qui s'est mis oui. beaucoup plus à droite qu'elle et qui l'a dédiabolisé totalement de ce côté-là de l'échiquier politique. Le... Donc, elle, elle peut il dire merci eu, à Mélenchon eu, et à Zemmour. Il y a
2: eu une motion de censure. Elle, oui. a, été, elle a été, comment dire... Rejetée. rejetée ça c'est sans surprise, parce que oui. justement, oui. ni les LR, ni le RN. Et quand la question a été posée aux 20h de TF1 à Marine Le Pen, elle a dit « Mais moi, je vais voir sur, oui. sur pièce pour juger... Bah, » Pardonnez-moi, mais ça, je trouve que c'est plutôt... Euh... Alors là, mais c'est pour je... ça que je
9: pense que notre santé est un peu vieux.
2: Est un peu la, dédia... vieux.
9: la dédiabolisation... Je vous remercie, c'est
2: moi qui l'ai choisi. Ah.
9: <rire> moi, au contraire, je trouvais vraiment excellent. Non, mais... ah. La dédiabolisation, ah. c'est fait. La normalisation... Bon. Non, mais la
8: dédiabolisation... que Vous auriez mis, vous... Non, euh, mais la normalisation...
6: En fait mais moi, je pense que tu hein. Je vais rentrer. Hein. C'est mon jeu. Je pars. Ouais. Allez, faisons La dédiabolisation...
9: C'est réussi, c'est fini. La normalisation, c'est pareil. Là, elle maintenant, là, mais... elle est, elle a entamé un processus de crédibilisation. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut apparaître crédible oui. aux yeux des Français. C'est-à-dire qu'elle a très bien compris euh, que une partie des Français euh, est, est prêt aujourd'hui à voter pour elle, mais maintenant, il faut que ce soit la majorité des Français. Et pour cela, justement, il faut rendre euh, son programme crédible
6: aux yeux de la majorité de la bah, population. Écoute. Alors, ça, oui, oui. Alors je, je voulais dire que j'étais d'accord avec ce qui vient d'être dit là depuis une dizaine de minutes, à savoir que la dédiabolisation, elle a eu lieu maintenant. Hélas, moi je le regrette, mais entre les deux tours de la présidentielle, j'ai fait une tribune dans Le Monde, ou l'Observateur, je ne me souviens plus, qui disait « stigmatiser le vote Le Pen ne suffit plus ». Il faut positiver le vote Macron. C'était entre les deux tours. Et je dis que sur la justice, les institutions et l'Europe, il fallait avoir un vote positif en faveur de Macron parce qu'avoir seulement une posture morale en dénonçant Le Pen, ça ne suffisait plus. C'est pas un vote je...
2: positif en faveur de Macron, d'Emmanuel de Macron bah, -à pas Macron ouais, la...
6: comme barrage, mais Macron comme solution. Oui, euh, sur euh, trois sujets. Les institutions, puisqu'il avait promis oui. une réforme eh des oui. institutions. Bon. La justice, il avait bon. promis beaucoup de moyens il et, beaucoup les oui. et il oui. les oui. a mis oui. sur la justice. Oui il les a mis, et sur l'Europe, parce qu'il est profondément européen, et je le suis aussi. Donc sur ces trois sujets, Europe, institutions, justice, je disais qu'il fallait positiver le vote Macron, et non pas se contenter de stigmatiser le vote Le Pen.
7: D'accord. Bon, non, moi, écoutez. Il faut, il faut faire attention à, à, aux arguments, <rire> euh, euh, l'antisémitisme de l'extrême droite, etc. Parce que, vous savez, on, Mais, on, si, écoutez, on a l'impression que c'est. Marine des Le Pen 80 écoutez, qui est qui des Est-ce que vous pouvez me répondre Cette question, des, on ne m'a jamais répondu.
2: Prenons une hypothèse du sondage. C'est une hypothèse. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Prenons cette hypothèse. Qu'est-ce que vous faites Vous permettez. Vous n'allez pas à la pêche Qu'est-ce que vous faites
7: ah ben vous savez qu'il y a un certain nombre de députés ah dire, surprises aujourd'hui à l'Assemblée on dit... aujourd <rire> qui ont été élus parce qu'ils se sont retrouvés, ils ne s'y attendaient pas eux-mêmes, face euh, à, à Jean-Luc Mélenchon qui était des députés euh, avec l'étiquette, enfin des, à l'époque il n'était pas des députés, candidats avec l'étiquette RN. Donc euh, si euh, se trouvait cette configuration, de fait, euh, je pense que euh, ce qui votent Renaissance et LR serait franchement tout à fait tentés par à... le vote Le Pen.
2: À vos yeux, qui, qui provoquerait le plus la ruine du pays, si je reprends votre argument, M. Valigny, dans cette hypothèse Joker Allez, les mais ce qui des serait, titres Ce qui
9: serait terrible, c'est euh, d'ailleurs ce qui s'est passé, c'est ce que vous avez dit euh, à l'instant, c'est que les Français ne votent plus pour quelqu'un, mais contre oh, quelqu'un. Oui.
2: Mais ça, c'est depuis... Euh, non. Un certain temps. Au premier instant, qui malheureusement est est Bonne bon 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 citation.
9: C'est vrai. Je C est C est mal au centre.
2: Bon. ces titres sont toujours à jour. On vous donne la parole, cher Michael. Je
1: vous remercie. Vente panique dans les rangs de la majorité. Gabriel Attal était reçu ce matin à l'Elysée par le président de la République après les désaccords exprimés par François Bayrou. Le président du Modem a annoncé hier soir qu'il ne reviendrait pas au gouvernement en l'absence d'accord profond sur la politique à suivre. Faites-vous confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration La réponse est non pour plus de 3 Français sur 4. 77% précisément, c'est le résultat de notre dernier sondage exclusif CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Et puis la menace d'une grève toujours à la SNCF les 17 et 18 février alors que les vacances débutent demain pour la zone C. Les syndicats dénoncent la non-application d'un accord signé en 2022 qui prévoit notamment la présence systématique de deux chefs de bord par TGV.
2: François Bayrou, la menace <rire> J'aurais jamais cru que je l'avais dit. Ouais, France, là, vous. <rire>
1: pour ceux qui nous ont
5: déjà, il y avait une série qui s'appelait Max la menace. Oui. Bah oui, mais on ce n'est pas très valorisant monsieur. si on le compare à Max. Vous pourriez
2: réciter, tonton euh, ton flingueur, la, la réplique culte de mémoire comme ça
5: Oula. Ah, Oui, mais je ne sais pas si je peux la dire à l'antenne. Oh, bah, si, si. Les cons, ça aussi, Je peux dire au le le
2: moment. connaît, c'est où... ça
6: Pardon, je l'ai dit. Non, pas celle-là. Celle non,
2: pas celle-là, ça y a... est.
6: ventile façon Je l'éparpille façon peuse. C'est ça, pardon. Je l'éparpille façon
2: Ah Parce que c'est ce qui est en train de se passer, là. Il y va, François. Mais que se passe-t-il Franchement, il y a, dans... ah, a ouais, 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 deux possibilités.
7: <rire> Allez-y. Mais à la fin, -y. il y a
2: toujours la même chose, François Bayrou. Il n'est pas content de ce qu'on. Franchement, faut pas aller chercher très loin. Vous savez, tous les journalistes à politiques se fatiguent. Ah, Allez-y. Ah.
9: Le, le grognard grognon. Oula. Oh grognard,
2: grognon. Ah ouais, ouais.
9: Son côté pyrénéen, sûr. Peut-être
8: <rire>
2: aussi. Oui. Merci non, mais de attention, euh, on, sourit. <rire> non, mais on sourit. Mais pour un, qui a, pour un exécutif qui a une majorité relative et qui est en situation d'instabilité, ah, de non. précarité, de fragilisation politique. C'est pas rien, François Bayrou énervé. Euh,
9: ah non, c'est pas rien, François Bayrou énervé. Est-ce qu'il a raison de l'être Peut-être. Tout de même, parce que je pense que la majorité a, a oublié ce qui s'est passé il y, a, il y a sept ans. C'est-à-dire que la dynamique ah bah, a été, été enclenchée. Oui, voilà, président. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier. Et vraisemblablement, euh, il semble leur rappeler aujourd'hui, <rire> compte tenu de ce qu'il euh, qu dit dans la presse, puisqu'il se répand maintenant depuis, euh, depuis plusieurs heures dans, ah dans bon la presse, ça a commencé hier, euh, oui, j'ai l'impression, oui. oui, oui. Euh, ce qui s'est passé il y, a, il y a sept ans. C'est-à-dire qu'on parlait des sondages euh, tout à l'heure. Il y a d'un coup Emmanuel Macron qui passe devant François Fillon et le parquet national financier n'a pas encore euh, ouvert euh, de, de procédure judiciaire à l'encontre du, du, du candidat Fillon. Et d'un coup Emmanuel Macron est je crois crédité autour de 24-25%. Et François Fillon euh, décroche, passe sous les 20%. Et c'est à ce moment-là qu'il crée oui, la, oui. La, la dynamique, tout simplement oui, oui. parce et que François non. Bayrou venait en fait, de rejoindre... Euh, il le... joue la le rupture Macron.
2: avec euh, Emmanuel Macron. Les relations sont exécrables avec euh, Gabriel Attal, dont il a dit bique-pendre à plusieurs journalistes au moment de la nomination de Gabriel Attal. M dit, moi, moi, ce qui me fascine, il y a quelque chose qui me fascine parce que je ne le comprends pas, il croit à son destin présidentiel. Ça me fascine. Oh, oui. Comment ah, euh... que, Il y a quand même quelque chose, je ne sais pas. De... Si, 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 dans la il y croit, je vous assure qu'il y croit ah, oui. plus ouais, que oui. jamais. Ah oui. Dans la
8: République, ah, vous ne croyez pas à votre destin présidentiel, il ouais, ouais. faut arrêter de faire de la politique. Non, je ouais. pense qu'il a
6: raison de, de croire en son destin. Oui, moi, moi je n'y crois pas forcément, mais je pense que c'est ce qui le fait se lever le matin. Non, ça va être compliqué. Je pense qu'il a la dimension, il a l'expérience, il a la profondeur, de, il a une réflexion aboutie sur beaucoup de sujets. Et Mitterrand en 65 a affronté mmh. le général de Gaulle. Personne ne pensait que vous avez
2: de... des fidélités successives. Vous depuis oui. tout à l'heure, M. Vallinmard commencé par Emmanuel ah, ah, Macron, M. Bayrou. Non, 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 non. Non.
6: sur l'Europe le, le, et, bien sûr. et ah bah Sur oui. l'Europe, je suis évidemment euh, proche du président de la République, ah. bien sûr. Mais d'ailleurs, Bayrou est très européen aussi. Vous savez, moi, j'ai un fil directeur dans mon oui, engagement ça. politique. On l'a compris. C'est la justice sociale et c'est la construction bien. européenne. Bon.
2: Écoutez, euh, deux critiques ce matin et vous allez réagir. Enfin, deux frondeurs, si je puis dire, François Bayrou et Emmanuel. Manuel Valls, c'est intéressant aussi sur le quinquennat. C'est un
6: fronteur, Manuel
10: <rire> Le moment est, est venu de, de remettre les choses à l'endroit, de rappeler pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce qu qu'on a promis au pays en, euh, en 2017 euh, On a promis, vous vous souvenez-vous, qu'on allait, disait-on, entre guillemets, gouverner autrement. Et hier soir, un de nos députés dans la réunion de groupe a dit « Écoutez, moi je me suis engagé parce que je pensais qu'on pouvait gouverner autrement et j'ai l'impression de plus en plus qu'on gouverne comme avant
4: ». François Bérou, qui a joué un rôle, nous l'oublions jamais, décisif en 2017 dans l'élection d'Emmanuel Macron, doit considérer, en tout cas c'est ce que je considère moi, que ce deuxième quinquennat n'a toujours pas de sens. On a l'impression que le président de la République court après le fait d'avoir raté de donner du sens en 2022 après euh, sa réélection et il court derrière aussi une majorité relative c'est pour cela qu'il fallait clarifier les choses avec les républicains, plutôt que d'essayer de les détruire en nommant tel ou tel euh, ministre, notamment euh, Rachida Dati c'était un accord qu'il fallait un accord de gouvernement
5: Bon, ça a mis pour citer les tontons flingueurs, Jean-Louis Bourlange le président modem de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée Nationale en nervous breakdown, vous savez comme disait Jean <rire> Lefebvre <rire> dans les tontons flingueurs et si vous regardez bien le communiqué, est quand même un peu outrancier, on dire ça comme ça, de la FPIR, François Bayrou n'entrera pas au gouvernement faute d'accord profond sur la politique. Ouais, à... Retenez-moi, je fais un malheur. Ouais. Voilà, retenez, oui. Mais si vous regardez bien, depuis ce matin. Vu la, la levée de bouclier dans son propre parti, il rame tellement Mais. fort qu'il pourrait déplacer le porte-avions Charles de Gaulle. C'est absolument incroyable. <rire> Ça
2: tire
8: à
9: balle réelle.
5: C'est pas un ballon
2: mousse ici, attention, on va marquer une pause. Et se on retrouver. est des tontons flingueurs. On est des tata oui.
5: flingueuses. Oui. Je, veux pas être <rire> Je crois qu'on sait. Je ne sais pas comment on va le prendre.
2: C'est inclusif. Bon, une pause euh, à toutes celles et ceux au monde. Non, surtout pas Non, 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 non. Qu'est-ce qui nous arrive <rire> On se retrouve dans quelques instants, à
0: tous. <rire> <rire>
2: Midi News, la suite. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous verrons un reportage éclairant sur euh, cette euh, partie des, des Français, ces nombreux Français qui s'arment, qui s'arment de plus en plus pour se protéger. Alors attention, évidemment, on ne se fait pas justice soi-même, mais vous allez voir notre reportage dans cette armurerie parisienne. Et puis, tonton flingueur, pardonnez-moi de, de la transition, François Bayrou, après quand même 7 ans de soutien inconditionnel à Emmanuel Macron, François Bayrou bah, découvre qu'il est en désaccord avec la politique du gouvernement. Voilà. Vers de Lego. on en parlera aussi Merci mais tout d'abord le journal. Rebonjour cher Michael
1: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Gabriel Attal attendu à Blandec dans le nord. Le Premier ministre se rend au chevet des commerçants et des habitants victimes des inondations. Bonjour Thomas Bonnet, le Premier ministre tient donc sa promesse et revient à Blandec où vous vous trouvez alors que la menace de nouvelles intempéries plane toujours dans le nord du pays
11: oui, euh, Michel, le Pas-de-Calais est actuellement en vigilance orange. Euh, inondation. Et rappelez-vous, euh, Gabriel Attal avait effectué son premier déplacement en tant que Premier ministre, précisément ici. Et à l'époque, il avait prononcé cette phrase. Je ne vous oublierai pas. Il veut donc euh, joindre les actes à la parole, honorer euh, la promesse de l'État qui suit l'avancée des dossiers des... pour les sinistrés, les commerçants. Il va rencontrer aussi euh, les élus locaux. Une visite qui a aussi un aspect très politique parce que ça ne nous aura pas échappé. Nous sommes au lendemain des déclarations fracassantes de François Bayrou, les questions devraient essentiellement tourner autour de ce sujet et c'est d'ailleurs à ce sujet que Gabriel Attal s'est entretenu à la mi-journée avec le président de la République à l'Élysée. L'occasion aussi peut-être pour les deux hommes de continuer à travailler sur la composition d'un nouveau gouvernement, composition qui traîne et qui ressemble de plus en plus à un casse-tête puisque à ce jour, un mois ou presque après la nomination de Gabriel Attal, seuls 14 ministres ont été nommés.
1: Merci Thomas. Gabriel Attal qui donc s'entretenait un peu plus tôt dans la journée avec le président de la République. Après les déclarations de François Bayrou, pour rappel, le maire de Pau a balayé hier d'un revers de main l'hypothèse d'un possible retour au gouvernement. Mais il assure que son parti, le Modem, est membre à part entière et reste membre à part entière de la majorité. Écoutez, il était l'invité ce matin de France Info.
10: Le Modem a une responsabilité, comme la majorité. Il est membre... De la majorité pour reconstruire le pays. Ça ne changera pas. Les membres de la majorité pour corriger ou pour soigner les, les extrêmes difficultés que nous rencontrons. Ces extrêmes difficultés-là, les orientations prises doivent les prendre en compte. Le, le
2: Mais vous voyez bien que ce n'est pas le cas, vous le dites vous-même. Alors dans ces cas-là, il faut en tirer les L'équilibre Géographique,
10: l'équilibre politique, mmh. l'équilibre d'inspiration, tout cela doit être pris en compte.
1: Faites-vous confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration La réponse est non pour plus de trois Français sur 4, 77% précisément selon notre dernier sondage exclusif CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Un résultat qui ne surprend pas vraiment l'ancien Premier ministre Manuel Valls au micro de CNews et Europe 1 ce matin. Écoutez,
4: Les Français, je l'ai dit, je l'ai écrit, j'y prends évidemment toute ma part, considèrent que les politiques en matière d'immigration depuis 40 ans, sont à peu près les mêmes et les uns et les autres vont chercher à chaque fois à maîtriser ces flux euh, migratoires. Euh, donc ce que les Français attendent, c'est un changement radical.
1: Et puis les données de 33 millions de Français dérobés par des hackers, des Français tous assurés par les spécialistes du tiers payant Almeris et Via Medis. C'est la CNIL qui a révélé cette cyberattaque, la Commission nationale de l'information et des libertés, qui appelle à la plus grande vigilance. C'est un sujet de Maxime leguet
12: vous n'avez sans doute jamais entendu leur nom. Et pourtant, elle gère probablement une partie de votre vie. Almeris et Viamidis, les deux sociétés servant d'intermédiaires entre les mutuelles et les professionnels de santé, pour plus de 33 millions de Français, ont été victimes d'un piratage de données d'ampleur.
13: Ce sont notamment euh, l'état civil, les données personnelles concernant précisément l'identité des personnes, leurs coordonnées et surtout euh, le numéro d'inscription au répertoire, celui qu'on connaît sous le nom de ce numéro de sécurité sociale, qui est un numéro euh, personnel permanent et qui donc constitue un actif très recherché par les cybercriminels.
12: Des données précieuses pouvant être réutilisés dans le cadre d'opérations malveillantes et frauduleuses.
13: L'usurpation d'identité, c'est-à-dire qu'on va utiliser tous ces éléments pour effectuer des démarches administratives, éventuellement solliciter des inscriptions. Euh, certains prêts en ligne peuvent être ainsi euh, obtenus ou négociés dès lors qu'on fournit un minimum d'informations euh, administratives. Mais également, les personnes-mêmes peuvent être la cible de messages qui auront euh, la saveur de la vérité, c'est-à-dire qu'ils seront d'autant plus crédibles qu'ils pourront contenir leur véritable identité, leur numéro de sécurité sociale.
12: La CNIL appelle tous les Français à la plus grande vigilance et enjoint aux mutuelles de prévenir individuellement les particuliers concernés par ce vol de données.
1: Voilà Sonia ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews. à tout à l'heure. Eh
2: bien merci Michael, on va continuer à évoquer ce sujet. 33 millions de donner donc 33 millions de Français, et nous, et nous, et nous, concernés aussi, euh, et, et Grégory Joron, d'abord je vous remercie d'être là, secrétaire général de Unité SGP Police, vous me dites que pour la police aussi c'est le cas
12: Alors On a aussi des mutuelles qui ont en effet été attaquées, mais je pense qu'on est, on est quelques-uns à avoir reçu des messages, oui, c'est le cas aussi. On fait partie du, des 33 millions de Français.
2: C'est incroyable hein, ce qui se passe là. c'est l'un des sujets majeurs. C'est euh, même plus une arnaque là. À ce niveau-là, à cette ampleur-là, ce, cette surface, ce phénomène-là est immense. Bon, alors quand on dit faire attention, je ne sais pas ce qu'il faut faire.
5: Le, le que site je peux internet faire de votre mutuelle se fait hacker. Vous ne pouvez oui, rien faire. Ben c'est ça. Hmm.
2: Bon. Alors, euh, il ne faut pas s'armer pour autant, attention, sur ce oui. sujet dont je vais vous parler, il ne faut pas se faire justice ah, soi-même.
5: Si, de euh, logiciel je... protecteur.
2: Oui, voilà, cette protection-là. Mais là, là c'est un sujet, euh, Grégory Joron voudrait avoir votre expertise sur ça, de plus en plus de Français bon, qui ont le sentiment, ou plus que le sentiment, qui enfin, sentent véritablement que l'État ne répond plus, ne leur garantit plus justement la sécurité qui est le premier des droits, et ces personnes vont euh, s'armer, chercher à s'armer, ce qui n'est pas évident, hein. c'est pas de vous ne rentrez pas dans une armerie, vous demandez une arme et vous ressortez. C'est une tendance en tous les cas apparemment qui est en train de s'installer, de s'enraciner. Et nous avons mené une enquête dans une armurie parisienne. C'est un reportage de Thibaut Marcheteau. Regardez.
3: Dans cette armurie parisienne, la demande d'accessoires d'autodéfense représente une partie importante des ventes.
9: Ce qui se vend le plus sont vraiment les, les bombes de défense qui existent dans
3: plusieurs tailles. Des bombes au poivre, des sprays lacrymogènes ou encore des pistolets à balles en caoutchouc, tous sont utilisables sous certaines conditions. Les clients de l'armurerie cherchent avant tout à être équipés en cas d'agression. Les policiers mettent du temps à intervenir parce qu'il
9: y a des encombrements, parce qu'ils sont très sollicités. Donc euh, on a vu Garde de Lyon, ce n'est pas les policiers qui sont intervenus les premiers. Euh, donc ils savent très bien que la meilleure solution, c'est d'avoir quand même... En premier lieu, une bombe de défense sur eux. Et Je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça rassure.
3: Thibault vient acheter de nouveaux accessoires d'autodéfense pour se parer à toute éventualité.
10: C'est préventif et je veux pas me sentir bête si un jour il y a une situation dangereuse chez moi. J'ai une petite fille en bas âge, j'ai une femme, je pourrais défendre s'il se passe quelque chose. Dans cette armerie, comptez entre 15 et 45 euros pour être équipé.
2: Alors, tendance lourde, on va l'analyser politiquement, mais d'abord de manière euh, pragmatique, Grégory Geron, à quoi, euh, si je peux dire, on a droit euh, Comment ça se passe D'abord, qu'il faut évidemment un permis de, de port d'armes, mais est-ce qu'un euh, taser, par exemple, ou une bombe euh, au poivre, c'est possible
12: Alors, une bombe au poivre, oui, c'est enfin, des armes qui sont catégorisées, c'est les catégories D, en fait, euh, euh, donc ce pas des permis. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on va étudier ça, surtout au cas par cas. Si vous avez un motif légitime qui explique le transport en dehors de votre domicile, dans votre sac à main par exemple, euh, parce qu'il est tard le soir et que vous vous sentez plus en sécurité je pense qu'il euh, n'y aura pas de problème euh, globalement, euh, par contre si vous êtes euh, euh, un jeune adulte de 20 ans en pleine journée euh, euh, dans le métro ça peut, et, et, et en groupe ça peut poser d'autres questions aux policiers, donc je pense que ça fait partie aussi euh, du discernement euh, et, euh, et, assez, euh, et du professionnalisme de mes collègues pour analyser ces situations là, euh, mais on ne peut pas avoir n'importe quoi, un taser c'est pas possible fort heureusement. Euh, un couteau, ce n'est pas possible, fort heureusement. Ce sont, encore un une couteau, fois, euh, les armes dire, qui sont... Hein, c'est pas je veux dire, même d'accord. Les
2: crantés, ceux qui sont gens, vraiment les... des armes de guerre. Ah, les
12: gens ouais. se baladent avec des couteaux, si vous saviez, euh, ah ne bah, serait-ce qu'à l'accueil des, des tribunaux, euh, alors qu'ils viennent en audience, on, euh, ils sont fouillés et on leur enlève des couteaux. Ça, c'est réel pour l'avoir oui, vu, mais vu mais encore euh, il n'y a pas si longtemps.
7: Je vais prendre la défense de ceux qui ont des couteaux, mais je voyais un agriculteur... Euh, c'est vrai que les, les autrefois chaque ah, agriculteur chaque de bah, oui. de la France rurale avait pardon, son la gueule et son pardon, son son technique. Non quand vous allez euh, jouer, on va, vous on va vous au champignon, vous
12: avez le droit d'avoir aussi voilà. un voilà. couteau à champignons. Je voilà. reparle encore oui. une fois de discernement. <rire> euh, voilà, je j'imagine que c'est pas de ces couteaux là que vous parlez. Je parle ouais. pas euh, si l'opinel c'est justement le couteau à la mode dans les dans ah les magasins. quand même
2: c'est une tendance lourde, c'est une tendance de fond et là moi je trouve qu'elle dit beaucoup de quelque chose quand même qui s'enracine qui est en train de s'installer. C'est-à-dire qui nous protège La sécurité, c'est le premier des on
12: pas, On ne peut pas... On peut pas euh... Tu ne
2: parles pas des policiers. Non, non, non mais, mais on ne peut on de pas
12: factuellement dire qu'il y a, euh, entre 2018 et 2022, 100 000 euh, atteintes euh, et violences aux personnes de plus euh, en 4 ans. Ça veut dire qu'on est passé de 250 000 à 350 000 faits constatés. Euh, ça, c'est réel. Ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Euh, donc, forcément, il euh, y a... Euh, une analyse qui est faite et, et les gens le voient bien. Et, et forcément, je crois qu'en effet, à certains endroits, dans les grandes villes, etc., euh, il y a des fois un sentiment d'insécurité oui, qui pousse les que, gens pas, et pas un, que. Pas qu'un sentiment, euh, vous non. le savez mieux que
2: moi d'ailleurs, et, et, hein. et pas que dans les grandes villes. C'est aussi très souvent. Oui, et pas que dans les grandes
12: villes parce qu'il y a aussi les cambriolages, il y a aussi, de de y a aussi tout ça et, et qui pousse les gens malheureusement euh, à s'armer. Il y a aussi le pendant de ça, vous l'avez dit, et moi je le répète, euh, attention, il y a la police, il y a le 17, euh, il y a des patrouilles, ça fonctionne, on est là, on essaye de répondre. Oui, mais et mes collègues fait... font un travail extraordinaire, laisse-moi juste finir, oui, oui, oui. parce y a, y a, y a qu'il y a une affaire qui vient de sortir là, qui est arrivée ce matin, euh, dans un commissariat parisien, j'en dirai pas plus, il y a quelqu'un qui a pris un coup de couteau parce qu'il a été pris pour un cambrioleur, et vraisemblablement, ça n'en est pas un. Donc c'est aussi ce qui arrive malheureusement euh, parce qu'on s'arme, parce qu'on pense devoir se protéger euh, de, de, de tout et qu'on analyse mal la situation parce qu'on euh, n'est pas des professionnels. Et, euh, et je n'ai pas, pas envie qu'on ait une société qui s'américanise. Là, le responsable, c'est évidemment l'État. C'est évidemment les moyens qui doivent yes. être donnés euh, mmh. euh, à la police euh, régalienne et républicaine et de nous donner les moyens d'être partout. Et quand c'est fait, je redonne cet exemple d'hier, j'imagine qu'on va en parler, à Noisy-le-Grand par exemple, mes collègues, en 7 minutes, ils étaient sur place, ils ont fait ce qu'il fallait faire et ils ont sauvé une 7 maman minutes. et un enfant. Et je pense que euh, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Quand la police est là, quand la police occupe le terrain, quand elle a les moyens de faire son boulot, la sécurité est assurée. C'est malheureusement pas le cas partout, c'est une réalité.
2: Écoutez, il y a, une, vous avez dit une américanisation et vous le voyez comme une dérive, c'est vrai. Euh, alors, je ne compare absolument pas parce que ce dont je vais parler, c'est euh, le plus grand, comme l'a dit euh, le président de la République, euh, euh, acte, enfin crime, antisémite du siècle, ce sont des attaques barbares, mais... Beaucoup aujourd'hui, alors en Israël c'est paroxystique, hein. là, ce qui, la tendance dont on parle là ça n'a rien à voir, en Israël tout le monde est en train véritablement, quasiment tout le monde est en train de, de s'armer etc, le traumatisme est très très profond mais beaucoup en France ont fait aussi une sorte de transposition et, et si une telle attaque euh, se passait, qu'est-ce qu'on fait, si ça se passe dans un village, si ça, même en centre-ville, mais si ça se passe même dans des, -moi, des, des grandes villes, mais si ça se passe dans, des, dans des, des endroits un peu plus reculés, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là même si la, la police se déploie très rapidement, dans certaines zones, forcément, elle se déploie moins rapidement, Grégory Joron. Et cette, cette hantise-là, depuis le 7 octobre, je pense que c'est lié à cette situation. Non, depuis le
8: 7 octobre, même depuis les attentats de 2015 en France, oui. vous vous souvenez ce qu'avait dit Donald Trump sur le Bataclan, il avait dit que si quelqu'un avait eu un pistolet, il n'y aurait peut-être pas eu le Bataclan ce qui était une bêtise, mais en tout cas c'est une idée qui infuse quand même et je pense ah non, que... pas enfin, f... à mesure de... bah, C'est ouais. plus compliqué que euh, c'est plus, étaient... plus compliqué que ça les terroristes étaient très lourdement armés rien ne dit, c'est une hypothèse, rien ne dit que si un type avait eu un pistolet, il aurait empêché les attentats bon. mais en tout cas c'est pour dire... Mais vous ne a... pouvez
2: pas à l'inverse empêcher quelqu'un de se dire qu'il aurait pu se protéger Bien sûr, mais si vous
8: voyez bien que quand on rentre sur ce type de débat-là, ça montre surtout ce qui est ça intéressant d'analyser, c'est ce que ça dit de la société plus encore que le débat sur logistiquement est-ce qu'un pistolet permet d'arrêter trois types avec des armes lourdes. Mais... Le vrai sujet, c'est de se dire pourquoi est-ce que nos compatriotes se disent qu'ils seront plus en sécurité plus en sécurité avec des choses dans leur sac à main ou de côté pour se défendre et qu'est-ce que ça dit de notre société et de l'ensauvagement oui, qui y règne. Je... ça le On n'a pas sujet. de
2: données sur et fort heureusement en fonction de quelle catégorie de Français en fonction de leur comment dire, de leur origine, de leur croyance. Mais je parie que de, beaucoup de Français juifs... Euh, on se réfléchit aujourd'hui les... ayant bon... vu ce qui s'est passé quand même. Pardonnez-moi, on, on est totalement désarmé. On se dit, on rentre dans votre foyer dans ce cas oui. de mais plus Exactement. C'est ça. C'était une attaque domestique.
7: Moi, j'ai été très frappée. Je ne sais pas si vous avez vu ce film sur le 7 octobre que montrait l'ambassade d'Israël. C'est vrai qu'on voit deux petits garçons avec leur père qui, qui sont complètement démunis qui sont saisis. Enfin, j'ai été spécialement frappée par ces deux petits garçons saisis vraiment de, au, au saut du lit. Et et comment voulez-vous empêcher, mais que les, les Français de confession mais tous les Français se posent, se, se, se posent la même question. Et le devoir des parents, c'est de, de dire, bah moi, j'ai envie de, de protéger mon enfant. Vous savez qu'on l'a appris après, mais il y a quand même eu un procès... Euh pour de djihadistes qui visaient un village près de Brest. Je ne sais pas si vous vous souvenez on a parlé. De, de, de cette affaire. Euh, et c'est un signe de la décivilisation, parce que euh, dans une société civilisée, de fait, les, la, la, comment dire, la violence légitime est déléguée à la police et aux forces de l'ordre, et à l'État, et à la justice. Mais s'il si ne fait plus son travail, alors je parle plutôt de la justice, eh bien évidemment, euh, les Français se disent ben, on reprend cette délégation, point
9: est ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec cette contestation de, de la légitimité qu'a la police dans notre pays euh, justement ça, de maintenir l'ordre de de... depuis, depuis une dizaine d'années.
2: Une, une... Je précise à chaque fois, c'est un sujet tellement sensible, mais je, mmh. je le précise, c'est un petit peu évident qu'on ne se fait pas justice soi-même, je préfère oui. le dire, parce que... mais je préfère aussi, en disant ça, être responsable et analyser aussi voilà. ce que dit quand même cette tendance, il ne faut pas la masquer, ça ne sert à rien de dire, oui. écoutez, non, n'en bon, bon, parlons pas, on... il y a un risque, on s'américanise, non, c'est pourquoi Parce il y
5: a que ça. la société française est de plus en plus violente, il n'y a qu'à voir les stats de la délinquance et de la criminalité. Elles sont sorties la semaine dernière ou il y a 15 jours. Elles sont désastreuses. Heureusement qu'Éric Dupont-Moretti parlait de fantasmes en ce qui concerne l'insécurité. Mais quand vous voyez ce qui est arrivé, par exemple, au, à, au couple Tapi, monsieur et madame Tapi, torturés, tabassés chez eux pour se faire voler, vous ne comprenez pas que les gens, ils ont peut-être envie d'avoir euh, euh, un, un taser à domicile ou, euh, ou euh, un pistolet à balle caoutchouc, etc. Vous ne les comprenez pas oui, mais... Moi, je comprends qu'ils aient envie de... Et quand vous pouvez prendre maintenant un couteau un peu n'importe où dans la rue, moi, je comprends que les gens aient envie de se dire, ben, au cas où... Et je termine sur un mot. Rappelez-vous ce type qui arrête un de ses cambrioleurs, qui l'immobilise au sol. Je crois qu'il lui a même pas mis un coup de poing. Les gendarmes ou les policiers arrivent, il a été plus lourdement condamné que son cambrioleur pour, séquestra... pour séquestration. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point, Tiens, je vais citer François Bayrou, le déconomètre fonctionne à plein tube
8: oui. Le, non, mais le sujet n'est pas tant de comprendre les gens. Moi, je suis d'accord avec Philippe. Bien sûr qu'on comprend que les gens, ils soient anxieux et qu'ils ont envie de se protéger. C'est justifié. Le sujet, c'est pourquoi est-ce que l'État est suffisamment défaillant pour qu'on en soit arrivé à cette situation, pour essayer d'éviter que ça continue. Ouais. Et vous savez, c'était les travaux de Régis Debray dans Les loges des frontières, vous connaissez bien, Sonia, où il expliquait que lorsque les frontières étaient abaissées au pourtour de nos pays, c'était les frontières du coin de la rue. Ouais. Et les frontières du coin de la rue, c'est les digicodes, c'est les barreaux aux fenêtres, c'est les QR codes ouais. pour aller faire tout et n'importe quoi. Et qu'une fois, c'est devant l'école à des discussions complètement saugrenues et ubuesques où on se dit, ah bah oui, il faut peut-être un vigile devant l'école, ah ben bah oui, au bal de Crépole il y avait un vigile devant un la porte. C'est terrible d'en arriver là. Je vous
2: donne un exemple, je ne veux pas être démago, mais je vous le donne. Il y a eu un individu qui est euh, euh, sous le coup d'une OQTF qui a pénétré une école maternelle, me semble-t-il, mmh. enfin une école, et il était muni de deux lames, de cutter, je crois. Mmh. Il a été euh, un, 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 interpellé puis relâché. Par un policier au service. Mmh. Ah, oui, puis il a été relâché. Il est, sous aucune... il est quand même rentré dans une école avec deux lames. Il est sous le coup d'une OQTF.
7: Et tout cela est légal. Est, je ne dis pas, quand mais un, un, vous avez votre un, enfant un à l'école.
2: On ne va pas flatter les bases mais on se dit, vous... dans ces cas-là, comment vous réfléchissez oui, oui. Et donc, moi, la question, c'est comment on fait pour que ça ne se généralise pas voilà. C'est ça, notre question, euh, Monsieur le ministre. Ce n'est pas de regarder, euh, on ne s'arme plus. C'est comment on fait pour euh, que la tendance ouais. ne, ne s'alourdisse pas
6: deux choses par rapport à ce, tout ce qui vient d'être dit sur ce sujet. D'abord, les Juifs vivent un cauchemar. Depuis le 7 octobre, ils vivent un cauchemar. Et d'ailleurs, le nombre de Juifs qui quittent la France pour aller s'établir en Israël a doublé en proportion sur, sur la période du mois d'octobre à aujourd'hui. Première chose. Deuxième chose, sur la, la sécurité. Euh, vous dites que l'État est défaillant. Pas partout. Cette nuit, à Noisy-le-Grand... Euh, la police a montré son efficacité, le dispositif... Alors on ne parle pas de la police. On parle, police, hein.
2: ah on parle du couple police-justice et on parle de l'État. Pas, 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 pas que, du que je c'est
6: de qui oui. faits depuis 40 non. ans, pas le rôle des policiers qui est admirable. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en zone rurale, c'est plus compliqué. Oui. La police, en zone urbaine, elle intervient très vite, 7 minutes, cette nuit. Les, la gendarmerie en zone rurale, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez un habitat épars avec des hameaux, des villages. Les gendarmes, même plein de bonne volonté et efficaces et sur le terrain et en faisant des patrouilles, ils ne peuvent pas venir en 10, 15, 20 minutes. Hein. Ça, met, ça met beaucoup plus de temps. Donc moi, je comprends. Je le déplore. Ça m'inquiète énormément. On a parlé de la dérive américaine, monsieur le policier. Vous avez raison. Il ne faudrait pas qu'on en arrive à l'américanisation de la société française. Mais je comprends que les gens, parce qu'ils ont peur, aient envie parfois de se défendre eux-mêmes. C'est très triste. C'est très inquiétant. Mais c'est une réalité.
2: Alors je vais vous montrer l'extrême. Je, on, va, on va partir au Salvador. Oui, non mais... Je... Allez-y, euh, Gabriel. Je
7: voudrais vraiment rappeler cette parole de ce, ce monsieur qui s'était fait euh, agresser chez lui à Montargis, vous vous souvenez, au moment des émeutes. Oui, oui. Il avait dit « je préférerais fait... encore et être ça, au tribunal ouais. qu'être celui pour lequel on fait une, une marche blanche ». Et c'était une parole qu'il faudrait euh, euh, entendre et, et à laquelle il faudrait répondre. Nous sommes
2: d'accord. Des méthodes brutales au Salvador pour lutter contre la grande violence. Alors là, euh, des gangs avec une hyper-violence, des civilisations. Euh, J'allais dire la même violence aussi, hein, mais on la retrouve aussi dans notre pays. Mais là, je, vraiment la des méthode Voilà, avec des facteurs extrêmement différents. Des méthodes aussi, vous allez le voir. Bah, je, écoutez, regardez, parce que quand même, c'est particulier, on va dire, des méthodes radicales et vous nous direz ce que vous en pensez.
10: Une
3: main de fer dans un gant de velours. Derrière son style décontracté, Naïe Bukele est intraitable face aux gangs. En 2022, après une flambée de violence à l'origine d'au moins 87 morts, le président du Salvador est au chevet d'un pays gangréné par le crime. Le Salvador avait des métastases, mais nous avons fait de la chirurgie, de la chimiothérapie, de la radiothérapie et nous guérirons du cancer des gangs. Quartier confié à l'armée, arrestation de 75 000 gangsters, construction d'une méga-prison de 40 000 places. Le régime d'exception a fait l'effet d'un électrochoc. Le taux d'homicide a même été divisé par 35, du jamais vu depuis trois décennies. Une fierté pour celui qui se définit avec ironie comme le dictateur le plus cool au monde.
10: «
3: Nous étions le pays le plus dangereux au monde. Aujourd'hui, nous sommes le pays le plus sûr de l'ouest de la planète.
10: »
3: Grâce à sa politique sécuritaire, Nayib Bukele et ses opposants enchaîne les succès électoraux. Avec une cote de popularité de plus de 90%, les salvadoriens sont unanimes.
0: « Beaucoup de gens pensent que c'est une dictature, mais si c'était une dictature, elle serait excellente. »
12: « Aujourd'hui, c'est plus
6: sécurisé.
3: On voit la différence. » Depuis son élection en 2019, certaines ONG dénoncent les conditions de détention des prisonniers et des arrestations
2: arbitraires. Des méthodes extrêmement ouais. radicales. Mais je veux bah, dire, Entre des non, mais méthodes extrêmes, radicales, et, mais, brutales mais, et une forme de je, renoncement trouve il y a quand même un juste milieu.
8: Quand la situation s'empire aussi gravement qu'elle s'est empirée au Salvador, qui est quand même un tout petit état entre Honduras et Guatemala, en fait, si vous voulez, ça porte au pouvoir des gens comme ce monsieur, comme ce bouquelet qui euh, sont mûs par euh, effectivement des vocations dictatoriales. Il est à 4, il, il a dit qu'il avait regagné à 85 On ne sait même pas euh, véritablement à combien est ce qu'il a gagné. Ce sont des scores de dictateurs. Et, et si vous voulez, euh, mais si le on problème, fait un sondage
2: sur l'insécurité, là, euh, la majorité de la population est d'accord. Ah non mais le, probablement.
8: Non mais Pen, oui, oui c'est ça. Non mais des ça des ça. Dict... <rire> quand on dit des scores de dictateurs, c'est vrai. Enfin là, il y avait des élections régulières en France en 2002. Non, je doute que j'adore que ce soit le cas. Par contre, tout ce que je voulais vous dire, c'était le seul objet de ma démonstration, c'est de vous dire que lorsqu'on laisse l'insécurité flamber à ce point-là, et que ce sont les gangs qui font la loi, les gens se réfugient derrière la seule hypothèse qui puisse permettre la seule option, la seule issue politique qui puisse y avoir, à savoir en l'occurrence quelqu'un qui rétablit l'ordre sur le fondement de quelque chose qui est tout sauf les droits de l'homme, tout sauf les droits individuels, tout sauf l'état de droit, etc. Et donc si les états de droit et si les démocraties libérales ne sont pas suffisamment fortes pour endiguer les phénomènes insécuritaires, et bien voilà ce qui peut se produire. C'est pour ça que je dis qu'il. Il faut agir avant qu'il soit trop tard, sinon vous avez ce genre d'énergumène qui arrive au pouvoir. C'est pour Grégo ça que Région. les démocraties oui. libérales devraient peut-être faire quelque chose.
12: Comment
2: vous réagissez
12: Je vais compléter parce que je suis assez d'accord avec ce que, vient de, ce que vient de développer Paul. C'est-à-dire que je crois qu'on est capable de le faire. Ça a été, on l'a vu il y a un an, à peine un an, la réaction de l'institution judiciaire après les émeutes. Euh, on, oui. Si, je, si, capable. Je, 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 oui. si, on non, est capable. On se plaint toujours. Oui, 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 de oui. la faiblesse. Non, vous euh, dire, si, des on, peines pénales. si on veut, on peut. Mm -hmm. L'institution judiciaire a montré que si elle voulait, elle pouvait. Premièrement. Donc ça veut dire qu'on est donc en capacité de le faire. Deuxièmement, si on est une démocratie adulte, il y en a qui ont choisi des chemins euh, assez clairs. Le Canada a, a établi une quarantaine de délits euh, spécifiques, euh, justement, parce que la société refusait euh, l'usage des armes et les violences avec armes. Et ben euh, le Canada y a répondu en disant, cette infraction-là, on va la traiter particulièrement. C'est un chemin qu'on peut prendre, je pense, sans euh, renier notre État de droit, sans renier nos institutions et qui pourrait, à mon avis, être très audible puisque ça amènerait, euh, pour le coup, à Message très clair. Alors, ça nous évite pas le risque terreau, ça nous évite pas okay. tout ça. Euh, mais, mais pour autant, la délinquance, la délinquance du quotidien, comme on la connaît, la violence aux personnes, et ça dérive, comme on la connaît.
2: Je crois que ça serait quand même une réponse. À au premier délit, la prison. Bah oui, mais ce n'est pas forcément radical mais mais les peut être du bon sens.
7: Adapté au niveau de, 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 de violence des Pays, a on a de... une justice Gabriel. qui s'est oui. adoucie parce vous que vous avez nos un meurs président qui dit aujourd'hui on a un décalage de temps. Vous avez énorme. un
2: président qui ouais. avait dit des civilisations. Mais c'est tout. Rien que le fait de prononcer le nom, le mot suffit
7: en France pour dire écoutez, je l'ai prononcé, donc euh, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça l'avoir dit, ça lui a tiré des, toute une polémique. Alors on n'est on est pas sorti. De... Alors restez avec
2: nous, vous allez voir là une vidéo qui va vous rappeler beaucoup de souvenirs. Et c'est notre ami Florian Tardif qui l'a mis sur les réseaux sociaux avec... Euh... Ah. <rire> Mais ah il faut bah oui, sur Twitter. Ah, Florian, on dit pas. Toujours, oui. du haut niveau, dit, pas bah, Toujours, évidemment. <rire> Et puis je vous demanderai sur l'immigration, on en a parlé tout à l'heure, mais que pensez-vous de la répartition des migrants dans les campagnes Nous sommes allés voir ce qui se passe euh, dans plusieurs régions. Alors là, vraiment, il y a presque une unanimité des Français. La question n'est pas tant, euh, c'est pourquoi on répartit les problèmes partout. Il n'est pas question de dire qu'un migrant est un problème, la question est de dire qu'on a tellement de problèmes à gérer. C'est vrai que quand on les répartit, bah on dilue les, les problèmes. Apparemment, c'est ce qui est voulu dans certaines régions. Nous y sommes. À tout de suite. Merci d'être avec nous dans quelques instants. On vous dévolera l'analyse la, la, politique de Florian Tardif sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est très ah. intéressant, mais enfin. pas tout de suite. Alors, je vais vous donner un indice. Ça, ça concerne François Bayrou. Et euh, ça rappelle ce qui s'est passé. C'était à la présidentielle de, de, de faut que je souviens, 2002.
9: C'était sa première
2: ta première
1: et pas sa dernière hein parce que oh là, ça, et, ça sera pas sa, sera sa été dernière été mais d'abord les titres aussi. avec vous oui. Michel les agriculteurs vont-ils à nouveau bloquer les routes ce week-end Une semaine après la levée des blocages, ils menacent de remonter sur leur tracteur car les mesures annoncées par le gouvernement n'ont toujours pas été mises en place. La cour d'appel de Toulouse ordonne une reprise de l'enquête dans le meurtre de Delphine Jubilar. Le parquet général avait formulé cette demande en raison de nouveaux éléments. Les enquêteurs ont notamment demandé à entendre un témoin de dernière minute. Et puis le nouvel an chinois, c'est ce week-end. Samedi marquera le passage à l'année du dragon de bois, également appelé nouvel an ou fête du printemps, elle est accompagnée chaque année de trois jours fériés en Chine pour permettre aux Chinois de profiter de leur famille.
2: Ce sont des images d'archives avec les masques ou c'est encore en ce moment Non, mais je... vraiment. Bon, nouvel an lunaire. Chez nous, c'est le tous les jours. Oh bah nous <rire> C'est la
8: vie
9: politique. C'est une fête permanente. C'est paris, c'est une fête.
5: Oui.
8: Oui.
2: Hein.
5: C'est logique que ce oh, oh, soit. Nous vivons beau. sous une présidence jupitérienne.
2: Ah ouais, alors on me dit que c'est des images récentes à l'aéroport, ils ont gardé le masque. Ah ouais. Bon, alors... Florian tardif euh, sur les réseaux mais sociaux... Mais j'ai bien
9: fait de venir aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est pas
2: qu'aujourd'hui... Non mais ça, ça me rappelle ce qui si s'était passé, c'était un, un, un événement, c'était comment, comment un épisode fameux de la campagne présidentielle de 2002. Vous vous souvenez de la ah, gifle
5: La gifle, c'était à Strasbourg, je crois.
2: C'était une méthode un peu du Salvador.
5: C'était à Strasbourg. Ah, mais...
2: Attends, il, 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 il avait pris beaucoup de poids. Ah, oui. un, un gars ah, oui. ah, oui. de 11 ans, il avait fait les poches et paf
5: tu me ah, fais ça pas a fait. les poches.
2: On a, on a la vidéo ou on a juste l'image Ah, merci, on va la regarder. <rire> oh, écoutez, C'est ce qu'il dit au gouvernement. voilà, c'est <rire> ça
9: l'analyse. Ça m'a fait penser à ça. En fait, j'ai eh oui. écouté l'entretien ce matin euh, de, de, de François Bayrou et j'ai forcément... Euh, pensé mais vous à avez ça.
2: raison. C'est un petit peu ça, mais on va voir. Après, après il fin. a tenté de
9: faire les poches du gouvernement aussi. Il faut, faut <rire> le dire. Non, sans
2: Nous sommes d'accord. Euh, on, on parle des agriculteurs. Vous voulez euh, le sujet sur l'immigration, la répartition quand même lié,
7: parce que bah, vous avez, vous avez raison,
2: tout, mmh. tous nos sujets sont liés, mais regardons quand même ce sujet, encore une fois, sur le sondage, mais pour ensuite analyser, enfin analyser, euh, en tous les cas, expliquer ou parler de ce projet, pour le dénoncer quand même, ce projet de répartition des migrants en province. Pourquoi pour le dénoncer Parce que ni les migrants ne souhaite, ne le souhaite. Généralement, ils préfèrent être dans les dans les centres villes où ils ont parfois ou de la famille, bah, où il y a une possibilité parfois de trouver du travail. Et puis, les Français en général, eh bien, ne veulent pas de ces répartitions. et Disent-ils des problèmes un peu partout. Regardez.
0: Cela fait près de deux semaines que la loi immigration a été promulguée. Objectif de cette loi contrôler l'immigration d'une part et améliorer l'intégration d'une autre. Elle était promise par Emmanuel Macron pendant sa campagne de 2022. Mais selon un sondage CSA réalisé pour CNews, Europe 1 et le JDD, l'immense majorité des Français ne fait pas confiance au gouvernement en matière d'immigration. Sur 1000 personnes interrogées, seulement 22% s'expriment confiante envers l'État pour maîtriser l'immigration, contre 77%. Dans les rues de Paris, les avis sont mitigés.
10: Absolument pas. Ils font de l'affichage, mais ils n'ont aucune volonté réelle de maîtriser l'immigration. Oui.
5: Car je pense que fermeté et insertion vont de pair dans une politique globale.
2: Euh, je pense qu'il faudrait quand même réguler un minimum l'immigration un peu. Et
5: vous trouvez
3: que ce n'est pas le cas
7: Pas trop, non. C'est dur parce que je pense que l'immigration, ce n'est pas un problème français, c'est un problème européen. Je pense qu'il faut qu'on se tienne tous les coudes.
0: L'Europe, mais l'Europe, quand on voit ce qui se passe à Bruxelles... Selon ce sondage, c'est du côté des personnes proches de la droite et du Rassemblement national que le niveau de confiance est le plus faible. Du côté de ces sympathisants du centre, la majorité bénéficie d'un taux de confiance de 51%.
2: Et puis rappelons-nous du projet mais qui est à l'œuvre hein, d'Emmanuel Macron, enfin d'Emmanuel Macron en tout cas de l'exécutif, de répartir les migrants un peu partout mmh. en France et en particulier dans les zones rurales. Et à l'époque, le président avait dit que c'était un moyen de redynamiser, je cite, les espaces ruraux qui oui, eux sont ça. en train de perdre la population et où, je cite encore, nous devons fermer des classes vraisemblablement des écoles et des et, collèges. Il avait raison. Il avait raison.
6: Ah non, Pourquoi tout, Il avait raison. Moi je suis élu d'un d'un département où il y a des zones en plein, en plein déclin démographique et économique, évidemment. Et à condition que la population locale soit d'accord, ce qui est évidemment le plus difficile à obtenir, j'en ai conscience, si la municipalité le souhaite, je pense que l'idée n'est pas mauvaise. Ça amène des générations nouvelles, ça amène de, de la population, ça permet de réouvrir des écoles. Ça peut aussi permettre d'avoir des gens pour travailler euh, au niveau de, dans, dans, les, dans les secteurs agricoles, ruraux. Euh, je pense que l'idée n'est pas mauvaise. Alors évidemment, si on diabolise l'immigré en tant que tel, euh, vous allez vous heurter ouais, je chaque fois. Pas. Je non, non, pas vous, mais... des... non,
2: non, nous, peu importe. Je vois que dans la plupart des cas, les Français ne sont pas d'accord.
6: Bah, vous pensez hein. qu'ils
2: diabolisent
7: tous non,
2: mais il y a, euh...
6: y, a, y a une musique de fond qui n'est pas favorable, c'est vrai, à cette idée que je trouve, moi, pertinente, mais très difficile plus à mettre plus en œuvre. C'est plus qu'une musique de fond. Je crois que c'est aussi euh,
8: le résultat de la façon dont ça a été mené. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il ne faut pas croire que le gouvernement a innové en voulant répartir l'immigration dans les campagnes. Ça a été fait par Angela Merkel. Euh, ça a été proposé il y a longtemps par Jean-Pierre Raffarin. Donc ce n'est pas une idée neuve. Et pour ce qui s'est passé chez Angela Merkel, en Allemagne, dans les villages dans lesquels il y a eu une immigration très forte qui a été installée dans des villages, ça a été fait d'abord d'une très mauvaise façon, puisque ça a été fait massivement. Et certains villages ont été quasiment repeuplés par de l'immigration, euh, si vous voulez, principalement une immigration en plus venant des mêmes, des mêmes pays. Et euh, dans ces villages-là et dans les villages aux alentours, pour le coup, le vote pour l'AFD, qui est l'équivalent du Rassemblement National en plus radical euh, en Allemagne, a explosé. Et donc, ça a produit l'effet inverse, puisque ça a produit non pas des effets de vivre ensemble, mais des effets euh, d'affrontement et de, de, comment de, de dépréciation des logements, de conflits interpersonnels, etc. etc. Donc, euh, la preuve par l'exemple que fait comme ça, ça ne fonctionne pas. Donc euh, le problème c'est que c'est un peu la même chose que le projet européen où on veut faire des clés de répartition. On renonce à l'assimilation d'une petite part euh, d'immigrés, on continue à miser sur l'immigration de masse et on se dit bah, comme il y en a trop dans les grandes villes et que les grandes villes euh, ont du mal à supporter cette immigration massive et que ça crée des problématiques de pauvreté d'insécurité etc. On va les répartir mais en fait c'est pas du tout la bonne logique la bonne logique c'est la réflexion sur les flux à l'origine pour euh, intégrer davantage et assimiler davantage mais mieux parce qu'il y aura moins de gens. Si vous continuez à prôner l'immigration massive et qu'après vous dites ah bah, il y en a trop dans les grandes villes, on va les mettre partout sur le territoire, vous en allez fait, juste diffuser vous dire, les problématiques le papier, qui sont inhérentes aux grandes métropoles. Personne, peut personne, être
7: personne être... ne
6: prône plus l'immigration massive. Pourtant, elle est là.
7: Mais il y a un effet de saturation. C'est-à-dire que comme on a constaté qu'on ne pouvait plus accueillir l'immigration dans les grandes villes parce qu'il y a un effet de saturation, eh bien, on est passé aux villes moyennes avec mmh. euh, la politique de la ville, etc. puis maintenant on passe aux campagnes. Mais c'est déjà, c'est ce qui se passe déjà. Et mmh. moi, je suis terrifiée pour les gens de la campagne qui, qui souffrent déjà de mots qui sont euh, enclavés sur le plan des transports, les, le, le monde agricole oui. souffre également et qui va avoir comme une double peine euh, les mots euh, liés euh, à, à cette immigration massive qui, qui va être sans fin parce qu'en oui. réalité, il faut lire le oui. bouquin de Stéphane Smith, nous n'en sommes qu'à qu qu l'apéritif sur le plan des migrations. Mais on peut Donc poser si, une question si nous continuons oui. à faire cela. Et quelque chose et qui, puis, a, qui me frappe. Dernier point, c'est considérer que les individus sont interchangeables. Ah D'ailleurs, euh, on parle de relocalisation comme dans le monde économique. Donc on prend quelqu'un qui est une page blanche et on le met, enfin que l'on considère oh comme oui. une page blanche. Donc c'est insultant tant pour les, que les gens qui viennent chez nous que pour ceux qui sont enracinés, les Français euh, natifs qui euh, ne sont pas des pages blanches. Et ça ne, il n'y a pas je une... Je peux poser euh, une petite, euh, petite de, de, de la Je laisse
2: euh, euh, réagir parce que je comprends pas si on met de côté juste un instant euh, le, la question de l'immigration. Mais pourquoi on n'essaie pas de résoudre autrement que par ce sujet, euh, le fait que les villages épérissent, que les écoles ouais. ferment, et que, les, que tout soit Moi, C'est que quelque chose de facilité, que de dire écoutez, bah, voilà, on a un, un trop-plein, et c'est insultant je trouve, hein. ce sont des personnes, évidemment des femmes, et, ça, et on va les mettre là parce qu'il y a un, un trop-vide.
6: Non, il y a une façon beaucoup plus positive d'envisager la ah, question. <coughs> Prenez l'exemple d'un village de quelques centaines d'habitants. Si vous installez deux familles... Deux familles avec quelques enfants, mais les gens seront les premiers satisfaits à avoir une nouvelle famille avec des enfants à l'école et, et la ça, famille. La petite maison dans là. La... Mais mais la
2: parce que, 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 que souvent ce sont pas des dégatif. familles, André Valeniss, ce sont dégatif. non, je non mais ce sont des hommes, hommes seuls très souvent, Moi, vous je vous assure. Je
6: connais, je connais des exemples dans mon département de l'Isère où une ou deux familles s'intègrent dans un village et tout se passe très bien.
2: L'immigration est aussi, on a plein d'exemples de personnes. La question, vous avez entièrement raison sur cet aspect positif. Mais là où je, je, je m'interroge, c'est que quand on. Enfin, c'est presque factuel. Souvent, ce ne sont pas des familles, André Valini. Donc, à un moment, ce ne sont plus des familles qui vont arriver. Est-ce que ça, ça pose un souci ou pas
6: Ah, si vous amenez 50 hommes. Trente de 20 ou 30 ans. Dans ah bah bah. un village, évidemment, ça fait peur à tout le monde. j'en ai bien bah, mais
2: Malheureusement, je, c'est ce qui est en train d'arriver. Je parle
6: de l'intégration de quelques familles dans les, familles bien, dans les voilà.
2: villages. Mais dans ce cas-là, nous sommes tous d'accord. Bien un un sûr. Une
8: famille, par exemple, de réfugiés qui sont légaux comme tels, comme réfugiés syriens. Moi, j'ai des exemples aussi comme André, de gens qui vont être mis dans une commune moyenne, par exemple, de 10 000 habitants. Vous mettez une ou deux familles. Évidemment que ça se passe bien. Ce n'est pas ça, le sujet. Mais effectivement, moi, j'habite un village de 150 habitants. Vous mettez 30 personnes tout à coup comme ça, parce qu'il y a un type dans un bureau à Paris qui a dit, bon, bah, il faut mettre 30 immigrés là. Évidemment que ça va déconstruire totalement dire, les équilibres du village. À
2: chaque fois, je préfère le rappeler que même dans l'immigration sud-sud, c'est la même problématique. Ce oui, c'est oui. pas la peine de dire avec que c'est l'Europe ou la France. A des a des des... Alors, mal, Malheureusement, avec des méthodes extrêmement brutales mais par rapport voilà, aux migrants, voilà. ça. mais ça pose les mêmes problématiques. Partout. Donc, c'est pas la peine de dire, parce que c'est en France qu'il y a une, une, un racisme, une xénophobie. Non, non, Ce sont des y a vrais aussi des sujets
7: familiales qui ne oui, fonctionnent pas, mais Il y a tout des tout à fait complètes qui arrivent dans des villages et ça ne ça ne tout fonctionne fait. pas. Aussi, je crois qu'essayer de voir le, la réalité à travers des lunettes roses, ça ne résout pas nos problèmes.
6: Et avec des lunettes noires non plus.
7: Pour nuit blanche. Non, mais ceux qui passent des nuits blanches,
2: ce sont les ministres euh, délégués euh, qui attendent justement, parce que je vais parler du remaniement, ah. qui attendent un coup de fil. Et parfois, le coup de fil arrive, oh. on leur dit, vite, vite, les cartons, hop, c'est parti. C'est comme ça. Hein. Oui, de on ne va pas pleurer d'ailleurs, c'est la vie. Ils
9: sont appelés et, et, et en général, quand le téléphone sonne, enfin, quand le téléphone a sonné il hier pleut. soir... Oui, le téléphone pleure. Oui.
2: Aussi, ça arrive. Non mais, non, mais, non, mais très sérieusement, pour ceux qui nous regardent, ils se disent ça fait un mois, Gabriela la matin il n'y a pas un ministre dédié au logement, qui est l'une des plus graves crises. Il n'y a pas un ministre dédié à la santé. Transport. Il n'y a pas un ministre dédié au transport. C'est quand même incroyable. C'est dingue. Et tous les ministres. De plein. 30 jours. 30 jours. Oui, un mois, c'est 30 ouais, jours, exactement. Oui, je,
5: compte, je compte précisément maintenant. Parce que vous savez, on a le même problème. On fait des sujets remaniements tous les jours. Vous savez, on attend la fumée blanche du côté de Mathieu Et maintenant, on compte. Là, on est à 30. Non, demain on sera à 31. Non, et puis après, demain,
9: à c'est ce quel signal aussi est envoyé à la population, c'est-à-dire que. Euh, moi j'imagine les téléspectateurs qui nous regardent mais à quoi servent les ministres oui, ça. si en fait euh, l'État arrive finalement à, 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 à se passer d'un ministre des sport pendant, non sports ah, pendant 30 jours à se passer d'un ministre de, de, bah, du logement les
8: gens qui n'ont pas eu de gouvernement pendant plusieurs mois il faut quand même se rendre compte c'est que ça passionne les journalistes
7: mais vous demandez aux gens dans la rue mais ça ne passionne pas tous les journalistes d'un énième secrétaire d'État. mais ce qui est
9: bien avec le remaniement comme cela et surtout avec les sortants c'est que les français vont pouvoir découvrir qui était leur ministre jusqu'à présent
7: Bon. Je suis un petit non, peu dur
9: peut-être.
5: Mais... Autre sujet. <rire> ah, mais une chose très tu sais une citation, oui. Oh. Non, c'est pas une citation. Bon, ah, je... Non mais quand on voit que le discours de politique générale a été fait avant même que l'ensemble du gouvernement soit nommé, ce qui a de bien, c'est que les ministres. Ils n'auront pas de marge de manœuvre. Ils savent déjà ce oui, qu'il faudra bon, faire. C'est bon, déjà qu'ils n'en ont
2: pas, M. Monsieur David. Mais là, ils
5: en ont encore moins que d'habitude. Bon. Et quand ils n'étaient ah, déjà il... pas du tout, ça fait moins que pas du tout.
2: Ça grince, ça grain, et ça ne se calme pas du côté des agriculteurs. Je voudrais en parler aussi avec euh, Grégory Joron, parce que vous avez vu euh, ce face-à-face, -face, je ne vais pas le dire ainsi, mais en tous les cas, il y a eu des moments qui étaient un peu compliqués pour, euh, avec les forces de l'ordre. Non, 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 pas compliqué. Non. non. Vous avez très bien géré les choses. Ouais, non, mais il faut le dire. Et les agriculteurs, ouais, enfin, les agriculteurs aussi les agriculteurs sont ont été évidemment plutôt, à la hauteur d'une situation connu, surtout, qui reste compliquée pour eux. Je voudrais qu'on écoute le porte-parole de la coordination rurale. Il s'inquiète de la non-application d'une application tardive des mesures annoncées par le gouvernement. Écoutons. -le.
1: Je pense que dès ce week-end, on va commencer à poser, euh, je dirais, des, des manifestations, des points de blocage. Alors, on va plutôt aller sur le sud de la France, parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas trop toucher au col blanc de la région parisienne. Donc, on va descendre, ce qui va aussi permettre peut-être au CRS d'aller un peu plus au soleil et un peu moins à l'eau. Puisque... Mais voilà, on va s'adapter. Donc, comme j'ai dit, on ne dira pas ce qu'on va faire.
2: En tout cas, il pense à vous, c est c est ce que je dire. Ça. Les
1: collègues <rire> sont contents d'aller au soleil. Il y a des solidarités. Et
2: là, ça montre aussi euh, la méthode. Je ne dis pas que ouais. de, ce, de ce pouvoir, parce que... Peu importe, je ne sais pas si c'est la marque de tous les gouvernements, mais tout est, et vous nous l'aviez dit une fois, Florent Tardif, tout est appréhendé en séquence. C'est-à-dire la crise agricole, oui. hop, ça se calme, oui. c'est une oui. séquence qui est chassée. On ouvre une autre oui. séquence. Ça,
8: c'est propre ça. au gouvernement. C'est propre oui. au nouveau gouvernement successif depuis même avant Emmanuel monde. Macron. Au nouveau monde. Ouais. C'est plus nouveau monde que nouveau gouvernement. Oui. C'est-à-dire que c'est les communiqués. C'est vrai. Qui font l'a C'est vrai. Exactement.
2: Ça. Et bien voilà, ben parfois, on se conne contre le bois dur de la réalité. Là, ça revient. On va voir ce que ça va donner. Vous avez des informations sur.
12: Non, pour l'instant, il
2: n'y a, a pas de dispositif. Pas euh, de dispositif, euh, euh, bah ça
12: -dispositif. Sera... mais bon, de toute façon, ça a commencé très, très doucement. Donc, euh, le week-end où les agriculteurs bougeaient, il n'y avait que deux, deux, deux compagnies et demie de CRS sur Paris. C'était très faible.
7: Moi, j'ai ouais. été frappée par quelque chose, parce que vous aviez dit, oui, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'on a globalement bien passé. Ça s'est même bien passé mmh. entre les agriculteurs oui. et les forces de l'ordre. Mais il y a eu des, des petites vidéos qui ont circulé. On voyait des agriculteurs qui avaient été mis en garde à vue. Et c'est une population, euh, contrairement à d'autres qui n'a pas l'habitude d'être de, de, en garde à vue. C'est un peu l'opprobre d'être arrêté, vous voyez et, et ils l'ont vécu, euh, alors qu'en en soi, il ne s'est pas passé grand-chose, ils ont été relâchés, mais ils l'ont vécu euh, très mal, un peu comme, comme un déshonneur, vous voyez Et, et j'ai été très frappée par la petite séquence, notamment d'un père de famille qui avait été mis en garde à vue avec euh, avec son fils et qui vivait ça vraiment euh, euh, très... Euh, de, 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 qui vivait ça. Très mal, je, je crois qu'il n'y a pas de doute elle a, elle a pas ouais, que de les ça.
2: policiers euh, ont dû en garde à vue être vraiment. Bien voilà. sûr, mais, je évident, crois mais lui lui vous avez raison que le symbole,
7: mais le symbole oui. pourquoi était très fort. C'est, voilà.
12: je crois, euh, la manière euh, n'importe quelle personne de censée le prendrait si vous êtes placé en garde à vue, je que pense. que, je que, je pense <rire> que vous prenez ça comme un déshonneur. Il y a d'autres populations
7: qui finalement prennent la prison un peu par-dessus la jambe. Vous voyez, c'est important de voir les différences de perception. C'est même
2: rassurant.
0: Ils sont et, voilà. et sans trahir de
12: secret, euh, ils ont été euh, alors, bien traités, je ne sais pas si ça peut être. Non, cas. Mais on ils n'ont sûrement pas bien dormi, forme, ça c'est une réalité, sûr. mais ils n'ont même pas été placés en cellule, d'après ce que j'ai entendu. D'ailleurs, il n'y en avait pas assez, puisqu'il y avait beaucoup de monde, ils ont été dispatchés, mais euh, globalement, c'était euh, plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt très cordial. Bon, c'est l'essentiel,
2: bon. parce qu'en plus, oui. c'est la même France, hein, celle des policiers, celle des agriculteurs, très souvent. je souffre malheureusement même Les titres avec vous, Mickaël, pour conclure.
1: La menace d'une grève à la SNCF les 17 et 18 février alors que les vacances débutent demain pour la zone C. Les syndicats dénoncent la non-application d'un accord signé en 2022 qui prévoit notamment la présence systématique de deux chefs de bord par TGV. L'État va garantir 2 milliards d'euros de prêts verts aux entreprises pour faire face au changement climatique. Les ministres de l'économie et de la transition énergétique l'ont annoncé ce matin. Les entreprises pourront faire la demande à partir de mars pour les prêts les plus importants et à partir de juillet pour ceux inférieurs à 200 000 euros. Et puis deux ans de prison ferme pour un émeutier qui avait mis feu au tribunal d'Anière au lendemain de la mort de Naël. C'est le tribunal de Nanterre qui s'est prononcé cette nuit. Deux autres prévenus âgés de 20 ans ont eux été relaxés
2: merci à Mickaël, je voudrais qu'on remercie aussi puisque que les téléspectateurs ne le voient pas trois jeunes personnes extrêmement sages, stagiaires auprès de boulevard Voltaire ah, hein.
7: absolument,
2: trois nous stagiaires ont fait... découvertes classe de voilà. 3 nous ont fait la, la gentillesse oui. on avait oui. du public et quel public
8: On n'a pas eu nos applaudissements je suis un peu déçu ah.
2: on va... dit, non, il pour il nous mêmes une, un une citation pour terminer euh... on
5: va pour terminer comme on a Grégory Geron, une citation sur les fonctionnaires mais qui ne concerne pas les policiers, Oula. je ne veux pas finir en garde à vue. En peur. garde à vue, pardon, pas ah, en garde à vue. L'abstus révélateur en si garde à vue. C'était Georges Clémenceau qui disait Les fonctionnaires sont les meilleurs maris. Quand ils rentrent le soir, ils ne sont pas fatigués. Ils ont lu le journal.
8: Oh <rire> bon, et on embrasse tous nos téléspectateurs. Et on embrasse fonctionnaires.
5: les fonctionnaires.
2: Oh c'était à l'époque de Clémenceau. Avec
5: nous. Bon. Merci, c'était un, un, bah,
2: oui. un plaisir en tous les cas de vous avoir autour de la table. Je vous dis à bientôt.
5: bientôt.
10: Restez Allez.
2: avec nous. Remaniement imminent. Oui, bah oui. oui. Mais bien sûr, maintenant, bah oui, oui, oui forcément. bien sûr. Bien sûr. Évidemment, ce sera dans notre pays. On n'a jamais été aussi proche. <rire> bien À bientôt.